0: Buongiorno. Diesen Podcast gibt es auf YouTube mit Bild. Ich habe alle Trailer für diesen Podcast hier rausgeschnitten, damit man sich nicht irgendwas anhören muss, was man nicht sieht. Wenn ihr dann die Trailer gucken wollt, guckt sie euch noch extra nochmal an, damit ihr wisst, was ich so gesehen habe. Ansonsten viel Spaß. <lacht> Buongiorno, bzw buongiorno. Heute wieder sehr früh am Start. Meine Zeitlupe. Nee, Zeitlupe ist es ja nicht. Mein Stoppbild gesehen. Mein Freeze-Frame. Feo <lacht> Leon, mmh. dazu Keks. Ja, wo bin ich? Beste Keks, den es gibt. Athene. Aus Italien natürlich. Was sonst der? Aus, der ist aus Italien, hey. Nein, wirklich. Der ist so lecker. Und dann schon riecht. Ne? Natürlich erweckt er bei mir so nostalgische Erinnerungen In Italien, bei Oma, bei der Nonna. Gassi immer so eine Schale Kakao, eine kleine Schüssel, schön warm Kakao. Und da hat man die Kekse genommen hier, hat die gebrochen, so perfekt können man perfekt brechen. Und hat die dann in die Schüssel gelegt. Zack, zack, kompletten Keks. Immer ganz bisschen aufweichen lassen, mit dem Löffel dann... Geilster selber. Geilster selber. Aber bin ich bin nicht erwachsen. Erwachsen, Anführungsstrichen. Es wird nur getunkt. Nur getunkt wird. Wurmfrau, bonjour, Wurmfrau, sagte er mit vollem Mund. Und kaute weiter. Alles klar? Oh! Musste ich jetzt eigentlich... Ach ne, jawohl. Geht ihm ja gut. Einigermaßen. Mm. Kriegs von <lacht> Kriegs von Nonna. Aber Schmatzen muss so eklig sein am, am Mikro. Ähm. Was ich jetzt letzte Zeit nicht mehr gesagt habe, was ich immer zocke, mm. war auch die Dark Souls 2 hat nicht hier nochmal angefangen mit meinem Bruder. Haben wir durchgespielt mit allen DLCs. Und Buongiorno zornige, Ist ganz irritierend, da mit dem weißen Fleck da nehmen. Was für ein wundervoller Italiener. Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, das letzte kann ich nicht lesen. Ausrufezeichen, cool, meinte er zynisch, schrieb er, voll Sarkasmus und Ironie. Genau, und im Moment spiele ich haben wir angefangen, Metroid. Er hat schon durchgezockt. Neues für ähm, Switch rausgekommen. Ist ganz cool, macht Spaß. Gerade auch wegen der alten, weil ich das früher auf Super Nintendo und NES gespielt habe, ist Adriano Celentano. Ja, haha, witzig, ist er auch. Jetzt in jeder Hinsicht drauf. Und Metroid ist echt so klassisch, Side -Scroller, Jump Sidescroller, Jump'n'Run mäßig. Boah, das ist richtig cool. Bockt sich echt. Macht echt Spaß. Und ist gruselig. Manchmal. In die Riesenviecher. So. TV Total. Zornig, hast du TV Total gesehen? Sag doch mal, hast du TV Total gesehen? Du Frau Hier vor diesem Puff, Piff, Puff, Puff moderiert. Und die meisten regen sich wieder auf. Verstehe ich gar nicht. Die meisten gucken, also die sagen schon und sind schon richtig wütend, dass es überhaupt ein TV Total gibt ohne Stefan Raab und gucken es dann trotzdem. Why? Um dann zu sagen, dass es kacke ist. Also mit null Glauben daran oder so, oder Offenheit, dass es vielleicht auch gut sein könnte. Weil es ist ja klar, dass das nicht dasselbe ist. Trotzdem, ich auch einen eine tv total der ersten Stunde, auch schon damals, als es nur Montags kam und so weiter, fand er gar nicht schlecht, weil sowas halt echt fehlte. Nummer eins, nostalgisch natürlich einfach die Musik, die Intro-Musik. dann der Offsprecher, wie hieß der nochmal? Frank Winkelmann oder so heißt der. Der ist auch Regisseur gewesen von den ganzen Musikvideos zum Beispiel, die Stefan Raab gemacht hat oder die Shows. Und der halt macht Stimme, Regie und so weiter. Egal. Und die Stimme zu hören, Intro. Das Studio ist geil, das ist ein bisschen anders. Voll atmosphärisch, voll warm. Das ist nämlich ganz schwierig und das Wichtigste überhaupt für mich, so ein geiles Studio auch zu machen. Ich fand zum Beispiel Harald Schmidt Show damals war auch geil. Ganz früher, die Offset 1 noch. Ähm, hat natürlich noch einen anderen äh, Fokus, so echt so klassisch wie die amerikanischen Late Night Shows. Aber daran hat es halt auch erinnert und deswegen hat es auch Spaß gemacht. Und dieser Typ ist gar nicht so schlecht. Der wiegt halt noch, was er vorher war. Und er trat ja vorher mal, irgendwann war er wirklich bei Stefan Raab, sehr Stand-Up-Comedian, klassisch. Dass es so da so runterspielt alles. Es war halt geil, das bei Stefan Raab. Klar hat er, ne, genauso wie der jetzt hier auch, Schreiber ohne Ende gehabt und so. Und dem muss man auch echt die Hälfte verdanken, 50% mindestens von dem, was da so entertainermäßig rüberkommt. Aber ich fand den eigentlich ganz cool. Und es fehlt halt so eine Sendung, die halt für uns das Fernsehen zusammenfasst. Und das ist wie so eine News für mich auch. Das sind die besten Nachrichten, die es gibt. Und es reicht auch einmal die Woche. Einmal alles so, was man verpasst hat, weil ich auch nicht der Nachrichtengucker bin. Das kotzt mich eh schon an. Ich meine, im Restaurant kriege ich alles mit, weil alle immer über alles reden. Und überhaupt, ob es Sport ist oder Politik und Co. Ähm... Aber da das Ironische Wort zu nehmen, die Witze und diese ganze und das Nippelboard, ey, ist so geil. das Geräusch schon echt mega. Muss man hier eigentlich auch einbauen, so. Immer dann nur Bilder von zorniger Ameise. Wie er schreit. Könnte man machen? Deswegen. Das ist das cool. finde ich. Ist immer noch kein Wunderwerk und er wird bestimmt auch noch ein Ticken besser Unser Moderator hier. Piffy Puffy. Na oh, gut. Dann habe ich letzte Folge vergessen von der lieben Laura von ähm, die ich getroffen hatte in Köln auch den äh, Mord ist unser Hobby äh, Podcast Link da reinzuhauen. das mache ich nämlich jetzt dann weil wenn man es zu spät macht, dann sieht es sowieso keiner mehr deswegen mache ich das jetzt bei der Folge kommt der Link unten rein Mord ist unser Hobby so True Crime mäßig Auf cool sind ja bald die Filmfressen auch anscheinend zu Gast. Äh, habe ich sonst noch was? Ich habe ein paar Filmchen gesehen. Ich war im Kino. Last Night in so unter anderem, aber spreche ich nachher drüber. Da muss ich ja noch mal sagen, diese Sitze, jetzt sind ja überall im Cinemax, das einzige Multiplex-Kino jetzt noch hier in Bielefeld, sind, also großes, sind äh, diese Recliner überall drin. Also jeder Sitz, egal ob Loge, Parkett oder so, sind diese Recliner da wo du die Beine ausfährst und hinten das Rückteil runter geht. ach fick dich alter Zorniger. fick dich fuck you fuck you und ich finde die Sitzer ich finde das halt doof ich stelle die nie um nie. ich sitze immer ganz normal drin weil das ist halt so blöd dass du beides gleichzeitig sich verstellt wenn du Beine hochgehen geht auch der Rücken hoch und man will eigentlich nur eins und dann bist du so halb und das ist kacke. Da mit diesem Knopfdruck auch holt äh, sie wie so ein Dings Rollstuhl oder so. Nicht, dass das schlimm ist, wenn man muss. Und das mag ich. Die sind halt äh, Das einzige Gute daran ist, dass man jetzt Beinfreiheit hat halt nach vorne hin. Na, dass, man, dass es nicht so eng ist und dass man so ein bisschen in der Breite auch ein bisschen Platz hat und die Lehnen auch so ein bisschen breiter sind, dass man nicht immer hier ne, um die Lehne kämpfen muss, um die Armlehne. Das ist halt cool. Auf der Seite ist es auch wieder kacke, auf der anderen Seite auch wieder hygienischer, dass es Leder ist. Aber Leder ist echt auch schon kalt, ne? <lacht> Wenn das der falschen Seite ist. Beim Kino, entweder ist es dann immer grottenheiß und dann irgendwann ist die Klimalage an und dann ist es so kalt, dass ich da mich da zudecken muss, quasi in meiner Jacke. So. Voll heftig. Dass du den kleinen. Ach, und jetzt, jetzt kommt so viel Werbung wieder. Also hauptsächlich Trailer im Kino. Was ja cool ist, aber wenn jetzt öfters geht, ist es ja immer dasselbe. Das ist immer so ein bisschen schade. Aber ich höre dann einfach Podcast währenddessen. Wenn ich die Trailer schon gesehen habe und so weiß, ich war jetzt dreimal in der Woche im Kino, da kommt eh dasselbe, dann höre ich dann Podcast oder Musik oder so einfach. Und chill mich noch ein bisschen. Da ist jetzt der neue Trailer von Cinemax raus. Und der fängt an mit, mit, äh, mit einer coolen Musik, mit einem Lied. Wie heißt das? Das habe mir aufgeschrieben. Swim Mountain war das. Swim Mountain... Und den Song Youth. Total kacke, diese Sätze. Die Preise, die als megastatisch bequem. Und ich rutsche danach, dann stunde mehr hin und her als auf den normalen. Aha. Ja, das Geile ist, ich wie so ein kleiner Italiener auch, ich kann dann meine Beine wenigstens so verschränken, sogar auf dem Sitze und sowas, ne? Weil ich auch beweglich bin. Aber du hast recht, also es ist halt so... so gewollt und... na, na. Also, wie gesagt, so hätte man das Einzelverstellen verstellen können, irgendwie wäre cooler gewesen. Nur die Beine und man bleibt dann gerade sitzen... Weil dieses Liegen funktioniert für mich dann auch nur, wenn du vorne erste Reihe quasi sitzt und dann wirklich so hoch guckst. Dann ist es geil, dann kannst du da liegen. Aber jetzt, wenn du da in Mitte bist oder bist du da hinten oder vorne, dann verschränkst du dich auch so komisch. Egal, dann haben die cinemax das so einen Trailer mit diesem Song. Und der Trailer geht halt auch noch, dass die Leute nur auf ihre Handys schauen, nichts mehr mitkriegen, wie sie Filme gucken, auf dem Handy, auf dem Tablet im Fernseher bleibt das Bild stehen, weil der Empfang schlecht ist äh, und so weiter und das ist cool inszeniert, so geil mit geilen Übergängen äh, gut gemacht der Song passt perfekt dazu da wird halt kommentiert und das ist halt für Cinemax, dass du dann hinterher sagen so, mach Handy aus und so, genieß es und Kino ist halt dazu da, wo du wirklich nicht dich ablenken lassen kannst im eigentlichen Sinne weil du nicht gerade irgendwo anders hingehen kannst umschalten kannst, was weiß ich und da kommt sogar Ridley Scott dran vor voll heftig, und das ist von Cinemax produziertes Video und dieser, dieser Song ist halt mega geil, ich finde ihn gut ich habe ihn sofort gesamt, der ist schon von 2019 oder so, warte, ich muss ihn mal raussuchen und das Witzige ist dann, dann sehe ich im Fernsehen ich glaube sogar als vor Total lief eine Werbung in dem auch der Song läuft gerade zur aktuellen Zeit und der Song begleitet die Werbung von Google für ein neues Telefon das ist nur Google-Phone also genau das Gegenteil, der gleiche Song für verschiedene genau gegensätzliche Sachen benutzt, War geil, voll geil. Ich habe auch mal ein Video geschnitten, in dem ich einen Song verwendet habe, für so, das war so, was war das denn, war das Kampfsport? Ich glaube das war Kampfsport. Und dann hier war das premiumbeat.com oder so, dann zahlst du dann so mal einmalig und dann ist das frei, ne? weil es GEMA-frei ist auch. Und dann sich hinterher, ich glaube sogar Vodafone war es, haben auch den Song benutzt. Dann sage ich es erstmal für die, okay, für die meinen Kunden, die ich das gemacht habe, okay, geil, guck mal, dann wird das so assoziiert und so, weil es was Großes auch gemacht hat. Aber überleg mal, das wurde von so einer riesen Firma, wo die zahlen ein bisschen mehr, weil die noch direkt ein Produkt verkaufen über Werbung da müssen die eine andere Lizenz nehmen, aber auch nicht so viel. Das ist wie viel Geld die sparen, weil die auch so einen Song da einfach nehmen. Den vielleicht auch 1000 andere nehmen, anstatt einen Komponisten zu bezahlen oder so. Aber gut, wer merkt es im letzten Dings, aber ja, ist halt so, es ist für Mountain. Youth. Was ist nämlich dieser Song? Hör mal laufen. Werbung? Erstmal Werbung. Was hast du geschrieben, kennst du die aktuelle Penny-Werbung und die ist mega? Nee, sag mal was dazu. Vielleicht kenne ich sie dann. Dazu müsst ihr euch jetzt vorstellen, wir sind ins Kino. das von 2019. Und auf einmal taucht dann zwei Werbungen gleichzeitig auf. Für eine riesen Kinokette Cinemax und für Google in Deutschland. Ich weiß nicht, ob das auch in Weltweiter um, ist. Was ist da los? Hä? Was ist da los? Find ich finde den Track auch voll geil, weil er so dieses Zeitlose hat. So ein bisschen gechillte. So dieses so in sich kehren irgendwie mit so einem Upbeat irgendwie. Auch, Swim Mountain Youth. Ich habe das jetzt hier einfach bei YouTube gerade gesucht und gut, das Video wurde hier hochgeladen, 23.11.2019. Hm. Und das Album ist auch geil. Also, ist ganz schön, das ist alles so in der Richtung. Mhm. Ja, die Penny-Werbung ziehe mir. Soll ich das am Ende noch machen oder soll ich es jetzt machen? Kann ich jetzt auch machen. Wie soll ich das denn jetzt suchen? Penny-Werbung? Weihnachtswunder? Das ist 2021, das muss das sein. Ich wünsche mir einfach, dass du deine Jugend zurückbekommst. And it's now or never I gonna live forever I just wanna live while I'm alive My heart is like an open highway Like Frankie said Ja, naja, zornige. War jetzt unterwältigt. Ich dachte, jetzt kommt, was weiß ich mal. dabei kommt so eine dumme Ansage. Boah, zwei Jahre. Boah, war ein Jahr kann man eigentlich. Oder war eigentlich mal ein halbes, halbes Jahr. Aber findest du gut inszeniert, oder was? Oder wirklich die Aussage. Das ist ja so dieses Motto, ich dachte, das wäre jetzt eine coole Weihnachtswerbung. Ey. So eine schöne, so. Mm, mm, mm. What the fuck ist denn da los? Man denkst so ja tausend Sachen da. Hätte sie noch geschrieben, so auch, der Vater ist gestorben an Corona. Noch dabei. So, jetzt mit der miesen äh, Grundstimmung und äh, komischen Bada Bada bing baum Ist ja schlimmer als Kristallenergie, Alter. Steigen wir einfach ein, würde ich sagen. Habe ich sonst noch was zu sagen? Nein. Dann haben sie noch so äh, Dings hier. Das ist mal live so ein bisschen abgehend am Ende. Ne? Da müssen sie immer wenig zahlen, weil sie selber eingesungen haben und nur so ein Stück genommen haben für <lacht> die Lizenz. Aber überleg mal, dass die ganzen Leute die Sachen nicht machen können seit so zwei Jahren, die wir erlebt haben. Ja, wow. Ja, erstmal waren es ja nicht zwei Jahre. Erstmal haben die sowieso alles gemacht. Das mal davon ab. Alter, wenn, ähm, nur anders. Auch spannend und so, ne? Manche nicht, okay. Dann war es auch nicht die ganze Zeit, es war eher so phasenweise, wenn er wo es so extrem war. Und wie gesagt, die haben trotzdem gefeiert und so. Ich wohne hier in der Straße, ich bin ja durchgegangen, die haben die ganze Zeit eine Gartenparty gemacht, auch im Winter und so, eben anders. Dann waren, stehen an der Straßenseite, stehen Autos, wo so fünf Leute drin sitzen und Party gemacht haben. So, die haben auch ihren Spaß in den Weg gefunden. Das ist nicht so. Was glaubst du denn, wenn du Jugendlich gewesen wärst, hättest du dann die ganze Zeit da, der Junge ist ja nicht äh, sechs oder acht oder so. Wo die vielleicht noch eher so sich zurückhalten hätten. Und äh, das ist ja ein bisschen übertrieben. Ne? Das ist jetzt so, versucht da so. Ne? Gibt es immer noch und so, ne aber man muss es auch nicht overtriven. Das ist, glaube ich, so ein bisschen. Vielleicht hatte die Disco nicht auf, okay. Aber wie gesagt, Disco muss man eh nicht gehen. Und da war ja eh nicht jeder Typ für oder so. Und wie gesagt, die meisten ja inzwischen. Eh und die konnten haben es eben auf andere Weise gemacht. Auch spannend vielleicht auch. Und man kann sich umso mehr dann wieder darüber freuen. C Sehe ich jetzt mal so, so als Thema. Was machen wir jetzt? Weiter? Es gibt viel schlimmere Sachen als das. Meine aufgezogenen Clip ist scheiße. Das ist ja so dieses, wieder dieses Meckern auf hohem Niveau, ne? Ich meine, guck dir deine Eltern an oder so, Da jetzt können wir doch auch sagen... Glück, dass es keinen Krieg gibt. Oder heutzutage noch woanders und bla bla. Und jetzt ist so Corona. Und man konnte ja trotzdem alles machen. Bade und Brille, Basti! Was geht? So, Drama geht weiter. Man könnte mal so die besten Weihnachtswerbungen aber so richtig aussuchen. Weil gerade Supermärkte das ja viel gemacht haben. Heve. Und eben auch Penny und, und so weiter. Das ist ja wieder eine Werbung, die gar nicht immer laufen kann. Bade und Brille, mein Idol. Weil du gerne im Bart hättest und eine Brille. <lacht> so. Ich würde sagen, Bart und Brille, kennst du die äh, Recliner vom Cinemax? Das Schlimme ist auch noch, dass am Anfang da kommt schon eine halbe Stunde Werbung und ähm, Trailer wieder. Und dann kommt diese Recliner-Werbung. Die richtig nervig ist. Mit der Stimme, Synchronstimme hier, dieser heftigen Synchronisiert doch mal, das habe ich schon wieder vergessen. Und dann, na? Sitzt du auf dem Recliner? Hast du schon den Knopf neben dir entdeckt? Und alle lachen immer so, hä der Knopf von meiner Freundin neben mir, hä, hä. Und sowas alles, ne? Und, ähm, ja, drück mal drauf. Und dann mit dieser, mit dieser ASMR-Stimme, ne? Na, drück mal drauf. Das ist so, dann geht das so lange, und man sieht ja nur diesen schwarzen Recliner da, wie das Licht aufgeht. Habt keinen Max, okay. Und das so lange. Und dann am Ende nochmal ein Text. Und dann, wo da nochmal steht so, äh, Kinder, bitte nicht unter den Stuhl krabbeln. Und wenn, dann holt Personal, wenn etwas drunter gefallen ist oder ein Kind zwischen den Sitzen klemmt. Das ist richtig geil, Alter. So, egal. Weiter geht's. Weiter geht's. Weiter geht's. Aber sie haben die Preise ja bis jetzt nicht deswegen erhöht. Ist eigentlich mein Tod? Kommt mir vor, als wäre der später. Aber es ist nur bei mir so ne? So viel zu Recliner. Recliner geht immer. Fangen wir an. Kinostarts, 18., also jetzt am Donnerstag. Ein Junge namens Weihnacht. Britischer Film. Spielen noch viele Briten mit. Von den Paddington-Machern. Ja, beide gute Filme sind Paddington 1 und 2. Äh, Maggie Smith, Kristen Wick, äh, Jim Broadband, äh, Steven Merchant, Toby Jones. Äh, alle Briten dabei. Sieht auch ganz nett aus. Geht um die Geschichte. Ja, alle. Ob Jason, ob Mike Myers, ob äh, äh, unser Leatherface, äh, haben alle Prequels gekriegt. Und endlich bekommt auch der Weihnachtsmann ein Prequel. Es wurde auch Zeit. Und jetzt erfahren wir die Geschichte, wie Santa Claus zu Santa Claus wurde. Tadam. Da hast du deine kitschige Weihnachtsgeschichte. Bestimmt dein neuer Lieblingsfilm. Fuck you! Ich und Zornig sind im Moment auf so einem Beef-Way. Also, ein Junge namens Weihnacht geht halt um den jungen Niklas, <lacht> der, der irgendwann der Wichtel suchen muss. Die sollen alle bis ans Ende der Welt, bla so gucken, erkunden. Und der findet da Wichtel und wird einfach zu Nikolaus langsam. Mit Magie werden. Alte Prequel. Wir sehen halt, wie, wie der Santa Claus zum Santa Claus wurde. Sieht ganz nett aus. Wie gesagt, super Schauspieler dabei. Ist bestimmt schön. Wenn ihr mit euren Kindern einen schönen Weihnachtsfilm gehen wollt. There it is. Da ist er. Guckt den Trailer sonst. Könnt ihr sehen, so ob die Stimmung passt und alles gut produziert. Sieht gemütlich aus. Weihnachtsstimmung. So, dann kommt Ghostbusters Afterlife. Beziehungsweise hier ist der äh, Legacy. Heißt ja nur Legacy. Eigentlich mag ich mal sehr, sehr gerne, aber seit also er Streams ignoriert. Achso, Chinema, der ja, damit mal zu mich. Ähm, ich ignoriere die nicht, Alter. Nur du, du sendest immer, wenn ich natürlich im Restaurant bin, was ja auch okay ist. Ne? Ich versuche das immer noch, dann nebenbei das zu gucken, man, während ich da irgendwas mache und das Handy und dann zwischendurch und dann irgendwas zu schreiben, damit eine Anwesenheit da ist. Es ist halt, ne, schwer. Hallo? Was? So. Ghostbusters Afterlife. <lacht> ah! Ghostbusters Afterlife. Also Legacy hier. Kommt in die Kinos. Da sage ich einfach nicht zu, weil. Geht in den Film rein. Fertig. Ne? Also ganz ehrlich. Ghostbusters ist Geschichte, ist Kinogeschichte, ist Nostalgie. Ist, äh, ist noch so der perfekte Blockbuster von damals. Bisschen Grusel, Komik, bisschen drüber. Äh Ach, einfach mega. Und deswegen müsste ich jetzt in den gehen. Fertig. Soll doch ganz gut sein. Also nicht wie der andere da. Ist zu So, The Power of the Dog mit Benedict Cumberbatch. Mehr habe ich nicht gesehen. Mit Benedict Cumberbatch. Weil diese Vorpremieren auch immer sind zu einer Uhrzeit, wo es gar nicht geht am meisten, ne? Das ist das Problem. So, The Power of the Dog von Jane Campion. Also, ich, ich habe zum Beispiel der Piano von sie nee, das Piano von ihr, ähm, ihr gesehen. Von 93 hier. Mit HW Cattell, Holly Hunter und Oscar gekriegt. Äh, super Film. Natürlich ein bisschen trauriger. Jane ist eine Regisseurin. Hat, äh, heißt sie Campion, wie die so gesprochen hat? Campion. Man will immer Champion sagen, aber es ist ja ein ganz normaler Mechan äh, englischer, amerikanischer Name. Wird ja ganz normal so gesprochen, ne? Wieso nicht? Aber irgendwie kommt mir das komisch vor. Campion. Ich Campion. jetzt. Jane Campion. Campion. Nicht Campion? Campion. Ja. Die hat diesen Film hier inszeniert. Es spielt noch mit, also Barry es spielt mit Kirsten Dunst, die ich schon lange nicht mehr gesehen habe. Die jetzt, ich habe den Trailer geguckt, langsam wie eine Frau aussieht. Also mehr so eine. Und äh, Jesse Plymouth ist dabei. Der jetzt hier bei Game Night, der Nachbar war der Polizist oder. Bei Breaking Bad kennt man ihn oder aus äh, Black Mirror-Folgen, die Star Trek-Folge zum Beispiel, den man Fett Fat Damon auch nennt, also ein bisschen aus wie mit Damon. Ähm, und hier geht es darum, dass sind Brüder, Jesse Plymouth und Cumberbatch, ähm, und was man schon kaum glauben kann eigentlich, aber egal. Wie sie aufwachsen, am auf Start sind und dann kriegt der eine eine Frau und dann trennt sich dieser Weg. Die haben immer in einem Zimmer geschlafen, immer zusammen und so. und Jesse Plymouth ist derjenige, der halt so ein bisschen ne, pummeliger ist, weiß eben nicht, diesem Männlichkeitsbild schon gar nicht, diesem Körperbild so richtig entspricht. Es geht halt darum, kann man sich schon denken, also so schätze ich das jetzt ein, genau wie bei ähm, The Rider von Chloe Zhao, dass dieses Männlichkeitsbild dekonstruiert wird. Was ja auch gerade dem Körperbild so dieses Urbild von dem ist, jetzt so aus unserer ähm, Welt hier. Sieht gut aus, sieht richtig gut aus. Geht ins Kino, weil der kommt dann, wenn ihr nicht ins Kino wollt, dann guckt den einfach Anfang ähm, Dezember, kommt auf Netflix. Netflix hat den eingekauft, aber die bringen ihn jetzt nochmal ins Kino. Was erzählt Zornige? Also, ich habe übrigens Halloween Kills geguckt. Was bitte war das für eine unfassbare Scheiße? Habe ich gesagt in meinem Stream. Ich habe es gesagt. Scheiße Schön, dass du das auch so siehst. <lacht> Sind wir da mal eigentlich? Willst du drüber reden? Über Halloween Kills? Willst du ihm was sagen? Nochmal. Bart und Brille, hast du den gesehen gehabt? Ja, Halloween Kills das ist echt... Also, jetzt war die Szene, ne? Als, <lacht> zum Beispiel, als er diese, diese bei diesem Pär, Pär, älteren Pärchen ist und die Frau vorne sitzt da im, im Bild, im Vordergrund und der Mann hinten auf dem Kücheninsel Kücheninsel mit dem Messer erstochen wird. Tschak, und dann nimmt er noch ein Messer. Tschak, und dann nimmt er noch ein Messer. Tschak, und es wirkt so total... Ja, das war doch komisch, oder? Was soll? Also das hatte überhaupt nicht... Genau, das passt nicht zu dem Charakter. Das war eher so, als wäre er jetzt sauer. Das wirkt so, als wäre Jay äh Jason, sag ich schon. Michael Myers ist jetzt sauer. Nee, ich habe keinen Bock mehr. Ihr habt mich jetzt 20 Filme lang geärgert. Jetzt bin ich richtig wütend. Das war komisch. Das war eher so... Ähm, belustigend, so ironisch mäßig. Aber nicht gewollt. <lacht> Mit dem Mob war richtig peinlich. Wo die Menschen alle durchdrehen, so Krankenhausen Krankenhaus, übereinander steigen, so schlimmer als bei der Hier Love Parade so gefühlt so, so eine Art. Das war mega peinlich. Nee, so bin and seit Rob Zombie das letzte Woche. Von gereicht, ja. Irgendwann ist mal Ende. Irgendwann ist mal reicht mal. Wenn man der Figur nichts mehr geben kann, soll man es lassen. Wirklich. Aber es kommt ja bald zur Prequel zu, Prequels, zu ähm, Leatherface. Nee, eine Fortsetzung, einfach eine weitere. Auch jetzt meine Nase ein bisschen kitzelt, die, weil ich meine, egal. Deswegen, das schöne Bilder, westernmäßig, spielt in den 20ern übrigens. Der Film spielt in den 20ern. Also the Power of the Dog. Ich mag bis... Ah, Teil 3, magst du nicht? Ich finde den auch irgendwie gut, aber man kennt ihn halt nicht so wirklich, hat halt nicht wirklich was mit Michael Myers zu tun, deswegen, ne? Und man ist halt überrascht, wenn das nicht so ist, aber irgendwie ist der witzig. Rob Zombie war damals, als ich den im Kino gesehen habe, war okay, war ganz cool und so, ne? Aber der zweite, ne? Nah, Gar nichts so. Und vergleichbar mit dem, was Michael Myers ist, auch. Nimmt ihn halt so das Mysterium so ein bisschen, ne? indem er die Vorgeschichte erzählt und uns ein Bild gibt und die Eltern zeigt und wie er aufgewachsen ist. Was auch nicht wirklich dem entspricht, was wir gesehen haben in diesem fucking ersten Film. Egal. Dann, was hast du noch? Age 20. Ich fand Age 20 cool. Alle mögen den nicht. Ich fand den eigentlich gut. Der ist so richtig... Typischer Ende 90er, der war 2000, glaube ich, ne? Und war ein 2000er-Slasher-Film. So ganz, auch mit den typischen Schauspielern alle, mega geil. War auch immer egal, dass er einfach im nächsten Teil wieder lebt. Na, ja, der war doch geil. Ja, danach kam Resurrection und so. Der ist halt, ja, aber gut. Das andere war noch ein Hochglanz-Slasher, wenigstens so ein bisschen. Die dritte ist auch ziemlich geil. Ja, der ist auch geil, aber ist halt ne, ist halt kein Michael Myers film also kann man den nicht so zählen und erzählt auch keine Neben-, Vor- Nachgeschichte. Es ist ein ganz anderer Film. Ja, mit dem, ja, das war halt die Idee damals, ne? Mit dem von footage so halb, Big Brother-mäßig. Äh, ich muss eigentlich vorlesen, was sie ja sagt, ne? Sonst ist immer, wenn ich das in Podcast-Version gibt, es hier dieses Ding auch zum Hören. Kriegt man da nicht so viel mit, aber ich denke immer, wenn ich über Sachen rede oder man, die man nicht sieht, ist es dann auch irgendwie Kopfkino. Die Leute, die in einem Podcast hören, die stellen sich das dann vor. Wenn es natürlich die ganze Zeit so ist, ist es kacke. So, da kommt noch Das Land meines Vaters raus, ein französischer Film. Würde ich sagen, ich mag das, kommt jetzt ein bisschen zur falschen Zeit. Ich gucke sowas lieber so auf dem Land in Frankreich, lieber im Sommer. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist und so. Vielleicht gucken auch gerade Leute Sommerfilme im Winter, um dann so die, äh, noch Wärme zu erfahren. Ich kann das dann nur so im Sommer, Frühjahr mit einem Glas Rotwein passend und ja, ich trinke auch im Sommer hauptsächlich Rotwein. Äh, statt weiß, wir jetzt, deswegen <lacht> hat sich beschwert. Äh, geht darum halt, aus England kommt zurück der Sohn seines Vaters mit seiner Frau und wollen den, 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 den Bauernhof übernehmen. Das Land und das Bewirtschaften, der hat auch neue Ideen, weil alles so ein bisschen umstrukturieren. Der Vater ist natürlich so ein bisschen gegen diese neuen Ideen. So dann 20 Jahre später oder 10 Jahre später sind die quasi am Abgrund. Schulden schaffen das kaum mit dem Landbewirtschaften und es ist eine schöne Geschichte. Es ist richtig warm und gut erzählt und gibt gleichzeitig das Bild der, der Landwirtschaft wieder. Und wie schwer die es haben auch. Oder was da für Komplikationen sind. Ich sage jetzt nicht, jeder hat es schwer, so muss man es auch sehen. Dem seine Frau, genau. Und dann kam Zornige auf die Welt. Gucken euch an. Schönes, auch so schöne Familiengeschichte einfach. Schön erzählt. Keine Hollywood-Mist. Europäisches französisches Kino. News. Bäm! Wo wir bei Prequels sind von Michael Myers oder von äh, was war noch am Anfang? Ach ja, von Weihnachtsmann. Jetzt kommt das Prequel, wieder ein weiteres Prequel. Also jetzt nicht wie ein Predator entsteht, sondern eher wie das Prequel der Menschheitsgeschichte, wie sie das erste Mal Kontakt mit einem Predator hatte. Denn im Sommer 2022 kommt von Disney, von 20th Century Fox, obwohl es heißt ja Century Studios, jetzt kommt ein neuer Predator-Film raus. Prey. Wird er heißen? Also, sagen die jetzt jedenfalls. Kann, kann sich auch ändern, ne? wer weiß. Oh no. ja. Denn nach Predator-Upgrade, der ja nicht so gut lief, nicht so gut ankam, obwohl es gab auch welche den gut fand, ich meine, einfach besser als davor, der Alien vs. Predator 2. Alien vs. Predator 1 mag ich ja, tut mir leid. 1 und 2 sind mega, ja. Und der Film wird hier geregiert von, ähm, von, wie wird der nochmal regiert? Von äh, Dan Trachtenberg, der Turn, uh, Ten Cloverfield Lane zum Beispiel gemacht hat. Und auch das Poltergeist Remake mit Sam Rockwell, der halt, den hat auch jeder vergessen, glaube ich, ne? dass es das den gibt. Ich meine, da macht man von so einem Epi Ja, das ist schon krass, ne? Also, der war auch nicht gut. Der war echt nicht gut. Der war echt gar nicht gut. Ähm, was wollte ich jetzt sagen? Genau, Prey. Kommt direkt auf Disney+. Plus, Der soll nicht mal in die Kinos kommen. Also, es wird sich ja wird auch noch entschieden und so, aber mal sehen. Mittelmaß. Was meinst du jetzt? Der neue... Ähm, der Poltergeist-Remake war Mittelmaß? Ja, das war so ein okayer Film natürlich für jetzt so, wenn Leute noch nie Poltergeist gesehen haben und, und, und. Aber ja, nichts mit dem ersten... Original zu tun, atmosphärisch auch null. Ja, da waren ein paar gute Szenen dabei, ist jetzt noch lange. Ich habe den im Kino direkt gesehen. Also hier geht es darum übrigens, dass man sieht es ja schon. Ich weiß nicht, welches Jahrhundert, aber in der Vor-Vorgeschichte, da Predator auf die Menschen treffen und halt so eine wilde Szene ist jetzt einfach mal so eine, äh, mit Pfeil und Bogen gegen Predator kämpft. Das könnte natürlich eine coole Seite geben und es könnte das atmosphärisch wieder so machen wie im ersten Teil, eher so ein bisschen dichter, ein bisschen mehr äh, kleine Welt, eher so im kammerspiel im Dschungel nenne ich es jetzt einfach mal. Und da noch eine Frau, eine Protagonistin, ne? Finde ich eigentlich ganz cool. Ich meine, das hatten wir schon bei Alien vs. Predator. Ciao Dominic! Alien vs. Predator ist super, aber seit keine, seitdem kann ich Predators nicht mehr ernst nehmen, weil sie ja mit den Menschen kommunizieren und zusammenarbeiten können. ach so Cloverfield, ja. Wir wollen... Was habe ich denn gesagt? Ah, ich habe Cloverfield Lane gesagt, ne? Cloverfield. Oh mein oh Gott. Ten Cloverfield. Nur Ten Cloverfield. So. Entschuldigung. Danke, Bart und Brille. Äh, ja, ich, Dominik, ich finde vs Predator auch super. Ich finde den super, weil echte Kostüme, kein CGI, Mother ist dabei, dann dieses Gruselige, dann da unten eingesperrt, Schauspieler alle cool, Italiener spielen mit, <lacht> la Luna, <lacht> egal, Predator de Luna. Und... Der Kampf Alien gegen Predator ist schon cool. Also das ist halt so ein richtiger Comicfilm gewesen, klar. Aber was hat man erwartet, Alien vs. Predator? Was hat man gedacht, das kommt jetzt so ein Film wie Alien 1 raus oder Alien 2 oder Predator? Das kann man schon mal nicht sagen. Klar kann man es trotzdem schlecht finden, aber ich fand den super, Alien vs. Predator 1. Und der zweite war richtig kacke halt. Der war so dunkel, im Kino habe ich nichts gesehen. Nichts! Und das war wirklich so, der ist einfach so mega dunkel. Ja, und diese Laverei da, genau, ist kacke. So, wir wollen dem Pfeil und Bogen was ausrichten, wenn die uns heute platt machen. Ja, das Witzige ist ja, dass der Predator sich ja immer anpasst. Und ich glaube, dass der Predator dann auch so kämpft. Also ohne Laser. Und auch irgendwie so ein Pfeilding benutzt, weißt du? Oder mano mano wie gegen Schwarzenegger im Finale. Achtung, Spoiler, hat er auch alles ausgezogen und hat dann mano mano gekämpft. Das wollen die ja schon im einen gerechten Kampf. Und ich glaube nicht, dass er dahin läuft. Weil die könnten ja auch immer eine Atombombe einfach reinschmeißen. Jetzt dumm gesagt, wenn es nur darum ginge. Darum geht es ja nicht. Die werden sich schon immer so aufs gleiche Level hieven. Ne? Oder? Was meint ihr? Außerdem, was meiste, was ja die Menschen immer platt macht, ist ja die Dummheit, ne? <lacht> das ist ja bei allem so. so. Masterpiece, Masterpiece. Auf jeden Fall. Motherpiece ist aber auch gut. So, ja, deswegen, also Disney Plus macht's, haut da den Film raus. Das Bild ist sch natürlich schon geil, das Bild ist schon nicht schlecht. Obwohl sie so ein bisschen sehr übertrieben, als wäre das kein echter Mensch. Ich meine, ich weiß gar nicht, wer das spielt, ich glaube, man weiß es noch gar nicht. Das ist wär, das, da kommt so auf die Protagonisten an. Ich würde, glaube ich, gerne eine Frau, haben, die man gar nicht kennt. Oder? Eine total unbekannte Schauspielerin. Keine Gal Gadot, keine... Angel ist jetzt auch dann wahrscheinlich zu alt für sowas und so, aber keine, es muss ja ein Mädchen sein eigentlich. Ja, warum nicht zu Mädchen aufwirken, Weil da haben die Menschen ja zu der Zeit noch nicht lange überlebt. Ich meine, die wurden bestimmt nicht älter als 20 Jahre eigentlich. Wenn wir jetzt mal realistisch dran gehen. So, weiter geht's. Und die ist vielleicht ausgefuchst, ne? Ich wäre für Helen Mirren. Genau. Helen Mirren. Fuck you. So, haben wir das jetzt? Film, den ich gesehen habe. Fangen wir mal an mit Old von M. Night Shyamalan. Ich bin ja ein großer Fan von M. Night Shyamalan ich finde ja fast alle seine Filme gut. Also, Zornige versus Predator. Aber echt, das wäre ein Fight, ey. Duh, 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 duh. Zornige schreit einfach mit dem Predator so lange an, bis der Predator wegläuft. Oder der Kopf platzt. Puh. Na und? Du hast den Hammer in der Hand. Du hast den Hammer noch in der Hand. In der einen Hand hast du einen Hocker, so auch zum Abwehren wie ein Schild, in der anderen den Hammer und dann deine deine fucking Stimme. Und dann gehst du richtig ab, Alter. Der Film war Müll. Welcher? Old, hast du Old gesehen? Old Old Spice. Yep. So, ich habe auch gesehen. Das will ich das, nicht drüber reden, ist klar. M. Night an Das erste Mal, dass er nicht äh, hier ähm, Original-Drehbuch, das besiegt auf dem Comic. Ja, mehr habe ich jetzt auch nicht rausgesucht, egal. Thomas McKenzie ist dabei. Ähm, Rufus, äh, Alex Wolf, äh, Gail Garcia Bernal, äh, kennen wir aus den ganzen Pedro Almovedar-Filmen. Du fandst den auch gut, amor Padres zum Beispiel. So, also, egal. Worum geht's? Wir haben eine Familie, die macht Urlaub. Irgendwie, ich weiß nicht, ob das an der Insel ist oder, oder irgendwie an der Küste auf jeden Fall. Und dort gibt es einen Strand. Moment, Entschuldigung. Und dann kommen die da an und der, der, der Hotelmanager sagt dann so, ich habe euch einen Geheimtipp für euch, da ist so ein cooles Strand. Da geht fast keiner hin, aber weil ihr es seid, bringe ich euch hin. Und dann sind die am nächsten Morgen, kommen die im Bus. Und äh, da sind aber auch noch weitere, also nicht der megaste Geheimstrand. Aber es auch, der Bus ist auch nicht voll. Ich meine, wenn das Hotel so riesig und voll ist, so, dann werden die da hingefahren, da sind die am Strand, da sind auch schon zwei andere, noch ein Pärchen, beziehungsweise noch ein Typ, Entschuldigung, und dann merken die, dass die Zeit da schneller vergeht, weil dieses Besagte mit Garcia Bernal und Vicky äh, Crips die beiden haben nämlich zwei Kinder, sechs und zehn oder so, und bei denen erkennt man es natürlich am ehesten, die sind auf einmal sechs Jahre älter. Also, sechs Jahre, so Teenager fast dann. Der eine fast Teenager, die andere ist Teenager. Alter, du sollst hier nicht so spoilern, Zornige. Du Furz. Du furz -Gehirn. Nee, nicht die Korallen, Korallen haben das Leben gerettet. Achtung, Spoiler, ganz kurz. Sondern der andere Junge mit seiner Notiz, du Spinner. So. Also indirekt, die ähm, was auch richtig dumm war. Aber darum geht's nicht. Das Thema ist dann hier, dass alle natürlich alt werden. Die können vom Strand, kommen sie nicht runter. Versuchen sie auf allen möglichen Wege. Ich sage jetzt nicht, wieso es nicht geht. Es geht auf jeden Fall nicht. Cooles Thema, ist interessant. Jetzt sind diese Leute alle gefangen. Da ist nämlich noch ein Pärchen. Der eine ist Arzt. Die haben auch eine äh, kleine Tochter. Dann ist es dann noch ein, ein Gangster-Rapper, der äh, ein berühmter, den alle so kennen. Was aber auch alles egal ist hinterher. Also, fast alle Figuren, bei denen ist egal, was sie sind irgendwie. Dann ist da noch ein Pärchen. Bei Filme sprechen gibt es keine. Finde ich sehr gut. Ähm, das finde ich sehr gut. Aber wer weiß, wenn Dominik den jetzt noch gucken will. Aber es ist alles egal bei dem Film hier. Weil, also. Dann haben wir diese ganzen Figurenkonstellationen. Und es passiert dieses Schlimme. Alle werden älter. Und es ist eine ältere Dame dabei. Die halt natürlich, wenn es älter ist, weiß man ja, schnell sterben wird. Und alles ist aber, diese ganze Figurenkonstellation, die arbeiten nicht miteinander. Irgendwie ist immer, anstatt das sind jetzt, sagen wir mal, zwölf Leute ungefähr, ich weiß nicht genau, zwölf Leute, die da aufeinander hocken und irgendwie kommunizieren die nicht miteinander. Und alles passiert und keiner, irgendwie ist immer jeder für sich alleine. Immer passiert irgendjemandem was und der ist ganz weit da hinten um eine Ecke, der ist dort und anstatt sich zusammenzuraufen, das selber zu erleben und dann so, dass der eine auf den anderen eingeht und so, irgendwie ist der überhaupt kein Netzwerk das ist alles so abgesplittet ja, es war alles komisch dann ist es noch ein bisschen schlecht, schlechtes CGI und dann passiert wieder was, was dann hinterher auch wieder egal ist weil das touchiert irgendwie keinen so richtig ganz kurzer Moment vielleicht und jeder hat so seine eigenen Probleme natürlich auch jeder hat so einen kleinen Arc da irgendwie der aber auch unwichtig ist letztlich. Und das ist so zusammengefriemelt und dieses Thema, das Einzige, was so ein bisschen touchieren könnte, halt dieses Altwerden und so schnell und dann noch seine Kinder und seine Eltern und bla bla. Und ein Gimmick ist ganz cool, muss ich sagen. Äh, das ist das einzig Geile. Obwohl dann manches auch man kann natürlich immer hinterfragen, wenn man Film schon scheiße findet, ne? Dann äh, hinterfragt man das Recht alles. Weil wie? Das verstehe ich nämlich nicht. Also, Spoiler, Anfang, da wird das kleine Mädchen wird schwanger, weil die ja schon ein bisschen älter, sie ist ein Teenager irgendwann, so wird sie schwanger und dann geht das auch super schnell und die kriegt dann quasi in eineinhalb von, einer halben, von einer Stunde, ist die dann, kriegt die das Kind, jetzt hat sie dieses Kind, das Kind, Baby, also ein Baby, das Neugeborenes, das legen sie dann neben die Mutter und dann stirbt das Baby. Und dann sagen die so, in so einem Nebensatz, das Baby ist gestorben an ähm, Vereinsamung. Wenn man das Kind halt allein lässt und so. ne Das ja, gibt es ja wirklich, das ist ja alles richtig. Aber, weil die Zeit so schnell vergeht. Aber jetzt vom Verstand her vergeht die Zeit ja nicht schneller. Der Körper vergeht schneller. Und deswegen verstehe ich da nicht, wieso das Kind müsste ja die Zeit trotzdem normal erleben. Also sind ja nicht jetzt fünf Minuten zwei Jahre, dann kannst du ja nicht am Vereinsamung stehen, vom Geist her eigentlich. Auf der anderen Seite, hat ja ein Baby noch keinen Geist, Seele und Verstand. So wirklich. Ist es ja nur körperlich, organisch und das könnte wieder passen. Aber es ist trotzdem komisch und so. ne. Also einfach ganz schwierig. Das hätten sie anders machen können. Das hätten sie anders machen können. Weil ich verstehe dann auch nicht, wenn man, jetzt, wenn man jetzt so drauf eingeht, wieso die Menschen, die müssten ja mega viel Energie verbrauchen und essen und so. Weil der Körper ja auch schneller dann, weil das alles schneller arbeitet und so, müssten die auch viel schneller essen können und so. Müssen die viel essen, weil die bräuchten viel mehr Energie und so. Das, das könnte auch sein. So. Dann. Ja, ja. Was gibt's noch? Auch mit dem Tumor und so, das gibt auch keinen Sinn so richtig. Aber das wäre alles ja egal. Wenn wir so eine cool in so eine coole Welt trotzdem mit coolen Charakteren und einer coolen Auseinandersetzung dessen komfortiert gewesen wären, dann wären diese kleinen Sachen egal, weil manchmal müssen wir ja Sachen konstruieren, die eben über der, sonst wäre es ja kein Fehlen. Wir wollen ja fantasievollen, ähm, genau, das Suspension of Disbelief ist ja okay, wenn wir eine coole Welt kriegen. Weil wenn wir nur immer perfekt auf Physik arbeitende und Gedanken, Verstand und äh, biologische äh, basierende Geschichten hätten und so, dann, dann hätten wir viel zu wenig Geschichten. Wir wollen ja extra Sachen, die nicht funktionieren auch so ein bisschen. Nur müssen die Geschichten dann funktionieren. Du bist auch so eine Eule. Jetzt halt die Fresse, Zorniger. Aus da. Ähm, der Eulenangriff war stark inszeniert. Weil da kommt auch nachher so ein, so ein, so ein, so ein gruseliger äh, The Ring, ein bisschen japanisches J-Horror-mäßiger Effekt, der auch voll CGI ist, was dann auch kacke ist. Und das Ende ist halt auch so ein bisschen so drüber. Und dann wozu zu wieder das und so alles, ne? Das ist so, leider hat der gar nicht funktioniert, also der wurde echt schlecht inszeniert. Auch Alex Wolf habe ich, der hat mich richtig genervt, ey. Der hat mich richtig genervt, alter Schwede. Wir so, weil die ja immer noch, wenn die werden ja groß, aber haben ja so dieses Kind in sich, ne? Weil die sind ja nicht, geistig sind die ja nicht gewachsen. Korkenzieher war heftig. So, egal, auf jeden Fall ist der echt nicht gut, äh. boah, der ist echt nicht gut. Und ich mag ja fast alles vom Shyamalan, wirklich, und seine Art und so. Und selbst wenn man jetzt, was manche so sagen, dass man nicht erzählt hätte, dass dieser Kniff drin ist mit Old, also dass die da alt schnell altern, was ja im Trailer ist und auf dem Plakat hier schon mehr oder weniger angesprochen wird, ja dann, da hätte man am Anfang gesagt so, oh, und dann fünf Minuten später hätte man gesagt trotzdem, hm, und jetzt? Das ist so. Man kann auch schlechte Filme nicht wirklich besser machen, indem man einfach äh, weniger erzählt. Ne? Es gibt so ein paar Sachen, ein paar Kniffe, das erzähle ich ein noch mal. Egal, so, auf Old ist halt nicht so gut, die Bewertungen sind ja auch alle schlecht, außer hier, hier, was ist bei denen los? Na egal. Wie gesagt, weil das Thema ist schon echt traurig, das ist schon heftig. Aber das muss man halt irgendwie erzählen. So. Dann habe ich Exorcius 3 gesehen, zum ersten Mal. Ich dachte, den hätte ich schon mal gesehen. hatte ich noch nicht gesehen. Zum ersten Mal gesehen. Und Leute, der ist super. Der ist richtig geil. Alter, der ist richtig geil. Der ist 1990 gedreht, aber wirkt noch so voll wie ein 80er-Film. Mit so einem, so, einem, so einem 70er, also auch wie der Erster Exorzist so ein bisschen so ein bisschen Roman Polanski-Atmosphäre und alles. Immer noch billig so Trash-like, ne? Der ist voll geil, Alter. Wirklich. Und hier geht es halt darum, dass ähm, da Morde geschehen, die so gemacht werden wie so ein Jiminy-Mörder, der aber nicht mehr, der aber tot ist. Und erfahren wir, dass, dass in der Klapse der, der Pater ist, der Grieche, der überlebt hat im ersten Exorzist, und in ihm ist halt so ein Geist drin auch. Und das ist so alles so ein bisschen erzählen die Und er geht hin und her. Und er will diese Morde aufklären, dieser Polizist. Und es ist halt... Ich meine, Story ist jetzt da, was soll er sein? Und dann geht dieser Typ halt in andere Menschen rein, quasi dieser Geist, dieser so um das exorzisten -Thema noch zu haben. Und bringt die Leute um. Das ist voll geil. Voll geil. Voll geiler Slash. Voll geile Atmosphäre. paar geile Effekte. Und da ist ja dieser... Das wusste ich vorher nicht. Der wird nämlich voll oft erwähnt. Da ist dieser beste Jumpscare aller Zeiten drin. Wird immer gesagt. Fand ich jetzt nicht so ein bisschen übertrieben, aber der ist cool auf jeden Fall. Der ist echt cool. Mega. Und das ist auch Brad Durif. Wird er überhaupt so ausgesprochen? Jetzt muss ich mal gucken, wie ich ihn aussprechen. Den man hier kennt aus den ganzen Trash-Filmen. Ähm, auch Herr der Ringe war natürlich dabei. Ach, diese... F Brad Dürrf. Brad Dürrf. Dürrf? Brad Dürrf. Dürrf. Okay, hab ich verstanden. Ey, und der ist echt geil. Und das ist ein geiler Effekt und das Ende wieder. Und das ist so ein bisschen... Äh, das ist so mega geiler Videokassetten-Horror eigentlich, Alter. So richtig. Der hat richtig geile Atmos. Der, der gibt's jetzt auf Netflix, Leute. Guckt den auf Netflix. Exorcist 3, bitte. Der ist so richtig schöner, oldschool äh, Atmosphäre was. Weil der auch so langsam erzählt trotzdem. Könnte auch für die meisten, könnte auch langweilig werden, aber der hat halt eine Atmo und der, der hat so wirklich was. Nicht wie viele andere Fortsetzungen, die dann einfach gar nichts erzählen und von dem mehr. Was ist Bartelbro, Bart, hast du den gesehen? Was hast du den gesehen hier? Nee, du hast Watchlist. Oder war der, war der schon auf Watchlist, oder hast du hast ihn jetzt so draufgepackt. Guck mal, die Bewertungen sind hier auch gut. Von 1990. Aber wie gesagt, wirkt wie ein 80er mit so einem Flair der 70er irgendwie. Ist ja auch knapp, ne? 90er. So, Stowaway. Das ist ja der Film, in dem ja diese Kopfhörer. Ich hätte das ja schon 3000 Mal erzählt. Da wollte ich die ja verkaufen, weil ich Geld brauchte. Und äh, ich hätte die auch selber gebraucht gekauft, natürlich. Scheiß teuer, die Dinger. Master Dynamics aus New York. Und hat es angespannt. Und dann, äh, ja, war mach mal, äh, Bart und Brille. Und. Da hat ja Joe Pena, der diesen Marz Mikkelsen-Film, ähm, ja, wie heißt er mal, Arctic gemacht hat zum Beispiel, der ja mega ist, wo dann äh, Marz Mikkelsen äh, alleine irgendwo am Flugzeug abgestürzt ist und wir sind direkt da, wie er schon dort versucht zu überleben und die ganze Zeit alleine ist. Und der ist cool erzählt, es wird kein Wort gesprochen. Der ist mega und Marz Mikkelsen ist ja eh mega. den Film ist Leute, ich geh kurz pissen, bis gleich. Was soll ich ein Video laufen lassen, so lange? So. Was für ein Video lasse ich laufen? Was, was Schlimmes? Was zum Raufen? Was zum Laufen, Raufen. Hier könnt ihr schon mal einstimmen auf äh, auf Weihnachten. Blabla. Wenn ihr es angucken wollt, dann guckt euch dann, ne? Black Christmas, das Original. Mega-Film. Habe ich letztes Jahr an Halligabendreck gemacht. Am 24. hier. 24.12. Äh, Mega-Film. Genau. Bart und Brille, du kennst den, ne? Alter, das ist perfekt. Wie probt der Pi Ja, ich muss die ganze Zeit schon. Ich habe nur. Ähm, dann dachte ich jetzt, okay, jetzt ist der richtige Moment. <lacht> hier, äh, angucken, liken, zornige Ameise, Kommentar unterschreiben für den Algorithmus. Ob ich hier mal Volante gucke oder alternativ Meerschweinchen scheiße fresse, kein Unterschied. Ne, Unterscheid, oh, ich dachte schon. So, ich, ich, äh, was mache ich jetzt hier? So, äh, tada, 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 die Frisur, was? Achso, weil ich da noch lange Haare hatte. Ich hatte immer lange Haare, ne? Das, ich hatte seit so kurzer Haare hatte ich das letzte Mal mit 14 oder so. Ich hatte immer lange Haare. Jetzt im Moment habe ich die kurz. Dank Corona. Guckt euch die Penny Werbung an. Ich muss auch was durchmachen. Was ist hier los? Also, Stowaway, Stowaway, Kopfhörer, genau. Da wollte ich die verkaufen, hat mich ja dieser Ausstatter angerufen. Direkt auch angerufen, das ist auch schon selten bei ihm. Er hat gesagt, komm, ich miete das, habe ich ja schon mal erzählt, die Kopfhörer, und kriegst du wieder so, da siehst du, was sie sparen auch so, weil es ein amerikanischer Film ist aber Filmstiftung Bayern und Filmstiftung NRW waren da mit drin deswegen hat Joe Pena, der Amerikaner, den hier gedreht, in Deutschland weil es auch nur Studio war, weil das ja im Weltraum spielt und so, und da hält er den auch klein wie den Mats Mikkelsen Film mit Arktik es ging nur um diese drei Personen ähm, Anna Kendrick kennen wir aus ähm, hier dieses Mann, wie heißt der nochmal der Musikfilm wo die Singer, Ich habe alle drei Teile gesehen, da wo die da äh, diese Musiktruppe eben. Dann äh, natürlich äh, Tony Collette, Hereditary und so weiter, tausend Filme eigentlich. Und äh, Daniel de Kim aus Lost zum Beispiel oder Hawaii Five O die Serie. Nur die drei sind am Start. Okay, und da kommt noch einer dazu. Typ, deine Haare damals. Ja, ja, ich weiß. Meine Haare damals. Können wir das Ach so, können wir das mit deinen Haaren ausdiskutieren? Wieso was du jetzt in meinen Haaren? Sich verarschen? Welches Signal hast du empfangen? Mit meinen Haaren? Alle. Alle. Außer deiner anscheinend. Die kriege ich erst seit neuestem. So, Stowaway. Wir haben halt diese drei Personen, die ich gerade genannt habe. Die sind, wir sind direkt beim Start dabei. Beziehungsweise beim Abkoppeln irgendwie da im Weltall. Sind auf einer Mission zum Mars. Und dort... Sollen sie halt dann wissenschaftlich ne, wieder leben, Algen mitbringen, Zeugs und so, dass man da überleben kann halt, ne? glaube, irgendjemand hatte es dir doch sagen müssen. <lacht> ja gut, so lang waren sie auch nicht immer. Obwohl, die waren schon mal länger. Und sie waren immer so, was erzähle ich überhaupt? Mhm. Und da war sie halt mega lang, weil da war ja halt Corona. Da war ja wirklich Corona. Da waren wir wirklich nicht beim Friseur. Äh, jetzt bringt es mich hier durcheinander. So, und dann, dann ist aber jemand anscheinend hat er, ähm, ist der da eingepennt, beziehungsweise hat es einen Anfang gehabt, dass er ohnmächtig wurde. Und ist jetzt halt eine Person mehr in dem, in dem Raumschiff. Und die haben nicht genug Sauerstoff. Und jetzt wird halt überlegt, was wird gemacht? Darum geht's halt. Der Film ist super ruhig erzählt, halt wie auch Arktik, nur funktioniert das hier nicht ganz so gut wie dort. Der, der, der Film ist auch super nüchtern, es ist nicht so Cypher übertrieben, ich meine hier auf dem Cover, dieses Bild ist so das Schönste mit, da treffen die sich öfters. Und ich weiß nicht, ob es die Dialoge sind, ich glaube das Drehbuch ist einfach nicht ganz hundertprozentig und das ist ganz wichtig bei diesem Kammerspiel mit so wenig Personen. Dafür ist zu wenig Thema, weil er ja auch immer klein bleiben will, es ist nicht so dieses große epische Thema an sich, aber hat er nicht richtig funktioniert, ich kann gar nicht sagen was es wirklich ist, das Schauspiel ist gut. Der Look ist auch gut, wie gesagt. Er ist trocken und nüchtern, aber er ist trotzdem gut. Und da dachte ich auch, wo sollen meine Kopfhörer da sein? Und leider sind sie da nicht. Da hat einer einmal Kopfhörer auf und das ist so dunkel, man sieht gar nicht, welche da sind. Und nicht. Die, weil, ich dachte auch, die passen da nicht in das Setting rein. Ne? Die sind ja so ein bisschen, passt da nicht rein. Aber so stimmt er währenddessen gesagt, doch nicht und so. Ne? Schade eigentlich. Schade. Das ist so. Und ich damals habe dann gesagt zu dem, zu dem Typ, der auch super nett war: ey, pff, bezahlt nichts und ich komme vorbei und will da bei den Dreharbeiten dabei sein. Das sagte er so: ja. Und dann sagt er so, du kannst doch Praktikant machen und so. ne? Ich so, what? Und dann so, geil, aber dann kannst du mit Anna Kendrick, Toni Colette, Daniel Kim. Und dann so, ja, du musst aber, äh, ich weiß nicht mehr wie Wochen und so, das war, ne? Und ich kann ja mal gerade einen Tag oder zwei Tage weg oder vielleicht drei. Wegen Restaurant und so, ne? Voll schade, Alter. Das ist, egal. Und so ein Zufall aber, das ist wieder passiert. Ne? Dann haue ich so mein Lieblingsstück, diese Kopfhörer, weil ich Kohle brauche, haue ich dann in, in die zeigen und dann wird das so, kommt das so rüber. Ja, was ist jetzt hier? Keiner in einem Ufer ich der Umfeld können, hätte dich dezent darauf hinweisen können. Ich möchte doch deine ungeschönten Meinung zu Dune hören. Wo du, manche mögen das filmisch nicht ganz schlau. Und ich will noch immer erklären, was das mit deinen Haaren sollte damals. Meine Haare sind mega geil. Ich werde immer darauf angesprochen, wie geil meine Haare sind. Also mach mich nicht an. Mm, ist wirklich so. Da gehe ich so irgendwo, wenn ich nur einen Döner kaufe oder so. hatte also das geile Haare. Aber jetzt nicht so übertrieben lang. Okay, die waren ja nicht immer so übertrieben lang jetzt. coole Frisur. Mach mich nicht an. Außerdem da mit der Mütze und so, das sah einfach kacke aus. Ich kann auch keine Mützen tragen. Ich kann keine Caps tragen. Weil ich so ein schönes, schmales. Ich habe ein Weibergesicht, Weiber gesicht darf du auch nicht sagen. Nimm das ist wieder so. Ich bin alles andere als ein Kerl. So. Also, Stowaway. Arctic empfehle ich mehr. Der ist, kommt jetzt bestimmt noch auf Netflix, weil der war überall auf Netflix. Nur hier war er im Kino. In Deutschland. Wahrscheinlich, weil die Filmstiftung da alle am Start war. So. zu Dune kann ich auch noch was sagen. Nächstes Mal. Hast du Dune gesehen, dein Zornige? Ja, das war auch die erste Folge, manchmal übrigens Film, ich bei die nächste. Da war ich auch nicht ganz dabei und dieser trockene Hals, ich war auch krank, ey. da war ich voll im Arsch. Ey. Und ich gebe Juni ja noch eine zweite Chance vielleicht. Ich gucke den halt nochmal ein zweites Mal. Genauso ist es nämlich bei Last Night in Soho. Tja, habe ich geschrieben, meine Review. Tja. Edgar Wright, wir kennen ihn von tollen Filmen wie der Cornette Trilogie. Shaun of The Dead. Hot fuss, End of the World, dann kam er mit Scott Pilgrim, dann letztens mit Baby Driver. Vielleicht, äh, ja, es kann auch sein, zornige äh, Ameise. Fuck you. Alter, das ist wirklich so. Das ist ja manchmal komisch, ne? Man wird ja gerne angesprochen, aber da bist du so in der Dissel. und dann kommt ein Typ und sagt, und dann bist du so, auf der Toilette, auf meiner Toilette, ne? da musst du schon Angst haben eigentlich. welche so die Hände und meinst nichts Böses? Dann kommt er geile Haare. <lacht> Klar, dass du dann Komplimente bekommst. bilde dir nichts drauf ein. Ich bin mir auch nichts drauf ein. Ich sag nur, was äh, passiert ist. Ähm, aber jetzt alles und so, Jetzt, weißt du, die verlieren an Spannung. Die werden immer weniger wellig. Die waren mal lockig sogar. Das ist alles so, die werden immer grauer und spröder und so. Das Alter, ne? Das war's. Knapp 40 jetzt war alles mal anders. Aber jetzt mal zu anderen Haaren, nämlich zu den schönen von. Thomas Mackenzie und Anya Taylor-Joy. Zack. Ist nämlich so. Ich fange jetzt an. Wir haben ähm, Thomas Mackenzie, die nach London düst, weil sie, ähm, angenommen wurde, an einer Fashion-Uni. Und an dieser Fashion-Uni, sie kommt nämlich aus dem Dorf, Mutter ist gestorben, wohnt bei ihrer Oma vorher, und sieht anscheinend immer ihre Mutter noch so, die verstorben ist. Ich weiß gar nicht, wo der Vater eigentlich ist. Wo ist der eigentlich? Haben die das gesagt? Ist auch scheißegal. Und die, und die Mutter, weiß, ihre Oma weiß das auch und so. Und das ist halt so bekannt. Sie sieht das noch so. Also hat sie irgendwie so ein bisschen so Kräfte oder einen Tick oder was auch immer. Wird das erstmal so etabliert. Sie wird also angenommen, düst ab in die Großstadt. In der Großstadt. Wird sie natürlich dann an dieser Fashion-Uni, ist sie in so einem Studentenwohnheim... Da ist auch gleich so eine Kollegin am Start. Und die, sie als Mauerblümchen kommt da natürlich ganz klar. Mal eine Frage. Warum bewertest du mal Filme und mal nicht? Bei Letterboxd, meinst du die Sterne oder Texte? Sterne oder Texte. Mann, ich glaube du bist... Nee, Sterne oder Texte. Mann, verrexte. Jep, Sterne. So, weil ich nur Sterne gebe, wenn die Filme mich einfach mega entertained haben, Spaß gemacht haben, abgefuckt war. Dann gebe ich fünf Sterne, nur dann, wenn es Fünf-Sterne-Filme sind. Und für mich sind auch Fünf-Sterne-Filme, weil ich sage, man ist dann viel zu kritisch in der Hinsicht von wegen so, wer da mir doch Spaß gemacht hat und ich eine geile Zeit hatte, egal ob es nur eine dumme Komödie war oder ob ich dann voll berührt war und auf epische Weise äh, Gänsehaut bekommen habe, es sind Fünf-Sterne-Filme. Und deswegen bin ich mehr so, nicht immer so negativ, dann ist es ein 5 Sterne, ich weiß der hat aber keine fünf Sterne, weil das ist kein der oder so. Ich vergebe entweder alle oder keine. Ich habe auch schon überlegt, ob ich dann doch einen halben oder einen gebe, also wenn es mega schlecht ist. Mittelmaß gibt es nicht. Gebe ich keine Sterne, mache ich da nicht. Weil das so dreieinhalb, drei, so das ist mir alles zu Larifarien so, ne? Was soll ich da immer? Ich kann das nicht mehr genau bemessen. Da kommen wieder alle an, so wieso gibst du den den drei und den nicht und so, das kannst du mal so nicht machen. Deswegen ist das dann egal. Ihr hört ja, ich erzähle doch hier dann immer, was ich von dem Film denke. Das muss doch reichen. Das ist doch mehr wert, als wenn ich Sterne gebe und so. Ne? Macht man nicht einen auf Deutsch hier. Ich brauche Sterne! Ich muss eine Nummer haben, eine Zahl, um es zu verstehen. Ich lag klar, ist mir auch einfach auf die Art und Weise, ne. aber ich habe keinen Bock mehr auf diese ganzen Dings. Weil ich auch, ich habe erst so, zum Beispiel am Anfang bei habe ich den erst so bewertet, für mich dann meine Bewertung. Ne? Zwei Sterne ist ein guter Film, ist auch ein okayer Film, wo ich sage so, no, ist nicht schlecht, nichts Besonderes, ist okay. Und darunter ist dann so anderthalb ist schlecht und dann so einer ist äh, eine Beleidigung und, und ein halber werde ich richtig wütend und sauer. So habe ich das gedacht. Und dann zweieinhalb ist schon besser als gut, drei ist noch besser und fünf ist halt so mega Meisterwerk, was auch Nostalgie und mich berührt und auf eine andere besondere Weise. So hatte ich das gemacht. Aber das verstehen die meisten ja nicht. Da müsste ich das wieder da reinschreiben und so. Das ist dann auch nervig und so weiter. Deswegen, wenn jetzt noch irgendwo Bewertungen sind, die sind immer mal so, mal so. Weil ich dann auch manchmal nachträglich, durch einen Film, den ich vor zehn Jahren gesehen habe und jetzt bei Letterbox drin bin, da nachträglich irgendwie so bewertet habe. Einfach so, weil ich dachte so, oh. aber jetzt wird man ja drauf festgenagelt, wenn da so zwei, äh, drei steht oder zweieinhalb oder zwei. Da wird mir sofort so erschossen. Ja, aber was willst du damit gleich geil? Du kannst ja nicht sagen... Du kannst das ja nie mit einer Bewertung, du müsstest ja auch eine Zehnerbewertung ist dafür doch zu wenig. Ich meine, ich habe jetzt 5000 Filme gesehen, verschiedene. Davon manche dann 100 Mal schon hintereinander wechseln, so ungefähr den einen denselben. Du kannst das ja nie in so eine richtige Bewertung bringen. Du müsstest dann wirklich 1000 Punkte machen und dann immer so, das sind 786 Punkte und du müsstest ja alles ausrangieren. Und nein, die Fünfer sind nicht gleich gut wie der andere Fünfer. Aber... Es sind Filme, die mir Spaß gemacht haben, die gut sind, die mich unterhalten haben, das, was Film halt soll. Und deswegen ist der Film dann gut. Ob ich geweint habe vor Lachen, ob ich geweint habe vor Trauer, ob ich Dings, ob es funktioniert hat, oder Comedy. Und deswegen ist es dann, hat der Film funktioniert. Und in mir war es ausgelöst und so, ne? Fertig. Klar ist der, der Pate Film war nicht wie ein Free Guy, fünf war jetzt hier. Ne? Das, ist ja, das ist ja klar. Aber wie weit müssen wir das ausexerzieren und so? Und das. Nochmal gesagt, 5 Sterne ist keine Aussage. Die Aussage ist das, wenn ich das in Sätzen versuche zu formulieren, wie ich den Film finde. Penny Pennywerbung Pennywerbung kriegt einen halben Stern. Penny Werbung kriegt einen halben Stern. Weil die Pennywerbung versucht, auf billige Art und Weise eine nicht austreffende Aussage zu nutzen und Schwert, um was zu verkaufen. Das ist halt so. Eine Werbung, die auch nicht funktioniert und gar nicht so oft gezeigt wird, weil die Werbung sieht man gar nicht immer. Die kann man ja nie komplett sehen, die müssen ja nochmal gekürzt haben, die ist ja viel zu lang, die werden ja ganz selten nur bringen Vielleicht ist, ist das auch nur eine Online-Werbung? Ist die überhaupt im Fernsehen? Ist mir jetzt auch egal, weil die Pointe auch nicht gut ist. Und nicht ganz passend. So, für mich jetzt. Aber ich verstehe schon, was du an gut findest, ne? Also, ähm, Zornige. Was Zornige meint, wer es nicht gesehen habt, guckt euch am Anfang des Videos an. <lacht> Hinterher. Oder guckt, googelt einfach Penny Weihnachtswerbung oder so. So, was wollte ich jetzt sagen? Last Night in Soho. Last Night in Soho. Ich könnte jetzt noch so viele Sachen sagen zu dieser Penny Werbung. So, wir haben jetzt Thomas McCann, die in diesem Studentenwohnheim angekommen ist. Jetzt da nochmal. Da ist jetzt eine andere, die schon so ein Großstadtmädchen ist, die hier Mitbewohnerin ist und die ist halt ein bisschen abgefuckt und die will natürlich dann die. Bei den anderen Mädchen, wenn sie sich da treffen, in der, äh, was weiß ich, was da ist, in der, der mh, in der Küche von diesem Studentenwohnheim, das sind ja mehrere protage oder so, wie ist das überhaupt? Egal. Und dann labern die und dann erzählt diese coole Großstadtmädel, erzählt so, oh, ihre Mutter ist gestorben, äh, was ist denn mal gestorben? Irgendwas so und so und die Mutter von McKenzie ist auch gestorben, aber Selbstmord begann. Und dann ging es halt darum, so, oh nein, der, der Tod ist ja viel, da kriegt sie die Aufmerksamkeit, weil der Tod viel schlimmer ist mit dem Selbstmord und so. Der wird die andere wieder und so geht das immer, dieser Zweikampf. So, da wird sie ja schon unterdrückt und die macht sie auch ein bisschen fertig und die anderen Mädels dann auch. waren sie über sie lustig, weil sie mit so einem selbstgenähten Kleid ankommt, obwohl es ja auch um Fashioner geht. Und die anderen tragen irgendwelche Markensachen von großen Blablas. Was sagst du zu den Jolly Jolly -Man? Ja, Moment, da komme ich zu Beutel. Also, das ist die Geschichte. Deswegen zieht sie dann nämlich aus, weil sie da so gemobbt wird. In einer Wohnung bei einer älteren Dame, in so einer Gegend, die da so ein bisschen, ich weiß nicht, in Soho halt und so, ne? Die nicht die beste Gegend ist und so, aber auch nicht die schlechteste. Ich glaube, die war schlechter damals. Bei einer alten Dame, die halt so im, Dachbo im Dachgeschoss so ein kleines Zimmer noch ähm, vermietet. Mit Küchen und drum dran. Direkt vor so einem so 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 ähm, Halogen-Schild. Ähm, Reklame vom Fenster, was immer halt in verschiedenen Lichtern dann leuchtet. Gelb, rot oder grün, blau, rot. So. So wie die Farben hier halt. Aus jetzt ein. Dann, erst nachdem sie schläft, träumt sie, ich sage jetzt mal, träumt sie davon, wie sie in den 60ern aufwacht. Also spielt ja jetzt alles, aber da in den 60ern im Traum. Und in den Spiegel schaut, als die Figur, die sie ist, und sieht Anja Taylor-Joy. Und wir sehen das die ganze Zeit so, dass sie immer in diesem Spiegel ist. Immer beobachtend eigentlich. Wie das so im Traum so ein bisschen auch ist. Irgendwie ist man die Figur immer selbst, aber irgendwie ist es auch beobachten. Man kann das immer gar nicht so differenzieren. Ne? Träume sind schon crazy und man schläft ja auch ein bisschen her. Aber natürlich wird es von Edgar Wright hier sehr inszeniert, dass sie immer im Spiegel ist. Und sie ist auch so für uns, damit wir es kapieren, aber auch um diese Traumwirkung und dass sie halt irgendwie beobachtend, manchmal auch etwas handelnd dabei ist. Das kommt aber erst später, dass sie immer mehr so dieser Traum festigt und diese, dieses Reisen in die Vergangenheit, weil das passiert jedes Mal, wenn sie halt abends schlafen geht. Und erst ist es noch so, dass sie Spaß dran hat, sie sich jedes Mal darauf freut in die 60er Jahre, weil das auch ihre Zeit ist. Sie liebt sie auch. Sie spielt diese Musik auch immer in ihren Plattenspieler wo ich auch erst dachte so, sie macht den Plattenspieler an. Geht ins Bett, ich denke immer so, ah, du musst doch einen Timer stellen oder irgendwas oder so, ne? Aber ist ja auch klar, die Platte, wenn die zu Ende ist, war es das halt, ne? Mit dem Spielen, das ist halt so geil irgendwie, ne? Das ist analoge. Ich meine, ich habe auch einen Plattenspieler da oben und ähm, äh, selten leider, aber ähm, versuche auch immer mal zwischendurch zu hören. Jetzt gerade zur Weihnachtszeit werde ich das wieder viel machen, so Gremlins-Soundtrack und sowas auf Vinyl und so. Das ist einfach geil, das ist ganz was anderes. Weißt du, wenn du am Esstisch sitzt, so, und am Essen bist und so, und dann musst du dann doch nach 15 Minuten wieder aufstehen, weil du dann äh, dieses Ding drehen musst und so, ne? Schon cool ähm, so das haben wir und diese Ein soll ich mehr sagen zur Handlung? ich glaube nicht, oder? ich weiß nicht Goblin meinst du, Goblin kommt vor in, äh, in Last in Soho und sie hört halt diese 60er Musik sie mag halt, weil sie auch diese ihre Kleider, die sie wirft und alles und so der Stil und so, das ist halt alles den 60 ern entsprungen und was jetzt hier, ich sag's einfach mal, weil alle das gesagt haben, das ist mir für mich so egal, also es ist für mich so egal in dem Film, dass hier diese verklärten 60er Jahre so ein bisschen dekonstruiert werden. Dieses Gentleman, ähm, like, dass die auch Arschlöcher sind, diese schöne Zeit, das gute Aussehen, die Kleider, und das ist da auch, weil sie halt dann ein bisschen verarscht wird, die Tell Joy, die Version, in die sie immer dann flieht, nachts träumt oder beobachtet. Was also sich herausstellt, dass das ein wirkliches Leben war. Uh, mehr kann ich jetzt zu dem Film nicht sagen, mehr will ich auch nicht sagen. Jetzt inhaltlich. Ciao, Wurmfrau, danke fürs Zuschauen. Du Warst die ganze Zeit da? Nebenbei, ne? Ich habe nichts zu trinken mehr. Mm. So, was soll ich jetzt sagen? Also, was Edgar Wright hier wieder macht, natürlich mega geil Soundtrack aussuchen, coole Musik, 60er. Denken wir jetzt nicht so an dieses Giallo, da nicht in dem, in dem Punkt, weil das jetzt gefragt, ist, Burton er macht, diese Übergänge sind geil. Vom Traum, also von der Wirklichkeit in diesen Traum, nenne ich es jetzt immer einfach mal. In diese, in diese Dimension. In diese Zeitreisen-Dings. Dann auch die Übergänge, dass wir immer sehen, dass Mackenzie ihr Teller joy ist. Da gibt es einen Tanz und so weiter. Da wird immer gewechselt. Dann ist es mal sie, mal die andere. Ist auch alles cool, aber nur Mittel zum Selbstzweck so denkst Du denkst, ja, das ist ganz cool und so, aber brauche ich das? wenn der Rest gut in der Atmosphäre. Funktioniert nicht. Auch diese geilen Sachen mit dem Spiegel. Sie guckt immer in den Spiegel und sieht sich. Und manchmal reagiert sie anders. Was jetzt zwei verschiedene Personen sind immer, die sich sehen. Das ist ganz cool, aber mehr Atmosphäre bringt mir das auch nicht. Und dieses Verklärte der 60er Jahre, dass wir sagen, so, oh, gentlemen das war nicht alles diese gentlemen und tollen Leute. Und es war nicht alles stylisch und lieb und Vielleicht auch noch ein bisschen schwarz-weiß. Ja, ja, klar war das nicht so. Ja, also, was habt ihr denn gedacht? Also, was ist denn? Es gab immer Arschlöcher und nicht Arschlöcher und so. Ganz klar. Und ist ja auch okay, wenn er das hier so bringt. Aber mehr ist zu wenig. Ja, so Madman-Flashbacks kannst du es auch nennen. Madman hat es ja auch schon gesagt. Ne? Also, ich weiß es nicht. Und was will der. So, was hat der Film denn dann noch? Außer diesen paar Effekten, die halt cool sind und einen coolen Soundtrack. Nichts. Anita Joy wirkt halt in ihrer Art immer noch crazy und gruselig einfach von ihrem aussehen und spielt das ja gut. Weil sie einfach. Sie singt dann einmal so ganz geil Downtown und so. Das ist auch schon cool. Thomas McKenzie ist so nervig in dem Film für mich. Boah, ist sie nervig. Ihre Art und dieses Unschuldige, das nervt mich einfach nur. Gib mir einfach einen Keks. Und deswegen kann ich dann ihr zum Beispiel gar nicht so mitschwitzen. Horror-Elemente sind irgendwie gar nicht da. Kommt zum Ende hin und auf einmal so ein Finale und alles CGI und so und nichts Neues und auch nichts Altes in Gut Neu und ja er zeigt so die ganzen. Er macht so ein bisschen auf eben diese Roman Polanski, der ähm Rosemary's Baby Atmosphäre macht so ein bisschen Dario Gento, jallo mäßig. Weil was jetzt jetzt kommen wir mal dazu Captain Chaos. Ciao Captain Chaos. Kenn ich dich? Ich glaube nicht, ne? Willkommen. Das lassen in Soho Die Elemente erst, wo ich mich gefreut habe. Erstmal Mädchen kommt von außerhalb in eine Großstadt. Achso, das ist von dir, ne, äh, Sonic, okay. In eine Großstadt. Und ist so dieses hier. Hey, danke. Steve Buscemi in Fargo. Danke fürs äh, Followen. Dann ist sie in dieser Großstadt. Das ist halt so gento mäßig Jetzt gerade die Gento Jalli oder auch Bava sein erster. Also warten die Brewers raus ist. Ja, guck dir das trotzdem im Kino an. Ich bin mal gespannt, ey. Manche finden ja mega geil. So, das ist so ein bisschen giallo-mäßig. Dann denke ich so, dann ihre, dass sie ihre Mutter sehen kann. Dass so ein bisschen was Übernatürliches drin ist. Ist so ein bisschen Lushu Fulci, Jallo. Ähm, ist so ein bisschen eben dann der spätere Dario Gento. Mit diesem bisschen Mystery drin und so. So leicht Suspiria. Auch, dass sie im Studentenwohnheim ist. So mit den ganzen Mädels und so. Da dachte ich schon, geil. Es kommt so ein bisschen verrückt trashig, sowas. Da kommen diese Momente, wo sie in diesem Traum ist. Aber mehr ist dann doch nicht da. Dann will er dieses Anprangern irgendwie, was alle sagen, was so toll ist, dass er die, die 60er-Jahre dekonstruiert, aber mit dem Ende entschuldigt er es fast wieder. Alle, die ihn gesehen haben, werden wissen, was ich meine. Weil irgendwie das Böse, was sie so ein bisschen verfolgt und die Geister, sind dann ja die Leidtragenden auch irgendwie, auf eine Art und Weise. Und das ist halt dann so, sieht so kacke aus. Also es sieht richtig kacke aus, diese Geister. Das sieht so hui-bui-gespenstermäßig CGI aus. Das nervt mich schon, weil gerade da, wenn du so ein Fan bist von diesen ganzen Filmen, dann macht das doch dann auch ein bisschen so. Weil das Problem ist, jetzt sagen alle wieder, er macht schlecht und recht, dieses, äh, dass er diese ganzen Filme, dir toll findet, weil alle sind ja Filmfans und es so nachmachen. Da muss man sagen, er macht ja einen Soundtrack nur noch poppiger, wie so ein Tarantino, der auch immer das nachmacht. Nur Tarantino macht das besser. Weil Edgar Wright hat ja auch mit Hot Fuzz, mit Shaun of the Dead, alles auf die komö komödiantische und übertriebene Art und Weise, mit seinen Übergängen und alles und einem bestimmten Rhythmus, was er hier auch immer noch macht mit seinem Rhythmus, das ist schon cool. Hat er ja so ähm, homagiert. Aber ähm, da hat es aber funktioniert, weil er es auf eine andere Art und Weise macht. Hier funktioniert es für mich nicht. Oder in diesem Horror-Genre, weil auch alles andere nicht funktioniert und der Beat mich nicht ganz mitträgt. Da kannst du so viel Soundtrack reinhauen, wie du willst und coole Musik. Ja, Kasper fickt echt voll. Spannung ist da nämlich gar nicht drin. Die Aufführung ist auch leicht und kommt so ein bisschen einig, du kannst es dir denken so mittendrin, aber ohne, dass du jetzt so von, dass du drauf kommen könntest durch Hinweise. Das nicht wirklich. So ein bisschen vielleicht. Das wäre auch wieder so ein bisschen giallo-mäßig. Dann die Farben, das Halogen nicht, okay, das ist so Jallo-like. Am Ende ist ein bisschen mehr Messer-Session und so, ne? Aber sonst, das war's dann und so, ne? Es sind schon viele Elemente drin, aber halt falsch eingesetzt und nicht wirklich cool. Ja, das ist der Typ, der Baby Driver gemacht hat, genau. Wie nee. Ja, Bart und Brille. Baby Driver. Ja, das ist Baby Driver sein letzter Film, wo der Rhythmus tam, 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 tam. Ja, alles cool, man denkt das nicht unbedingt, weil das schon so ein bisschen, wo er äh, ja, Baby ja, weiter weitergemacht. So, das hatte vorher funktioniert, aber dann sagen immer alle, die machen immer alles nach, nehmen die Vorbilder, wie Tarantino auch, der es offensichtlich macht, aber die ganzen anderen Regisseuren haben das auch gemacht. Das macht auch ein Christopher Nolan, das macht Martin Scorsese, der hat in seinen Filmen, ist alles von vorher, die alten Filme sind da alle drin, was ja nicht schlimm ist, aber die machen es halt richtig und bringen was eigenes mit rein. Und hier sieht man, dass Edgar war da nicht so richtig funktioniert. Ich weiß nicht, was da los war. Schlechtes Drehbuch? Das Ende ist mega kacke. Also ich... Leider nein. Äh. Also der ist schlecht für mich. Ich gucke den auch nochmal, weil ich bin traurig. Weil Dune und Last of the So dieses Jahr mich voll enttäuscht haben. Aber ich werde beinahe mal eine Chance geben. Vielleicht liegt es an mir und an den Erwartungen. Langsam weiß ich nicht, ob was mit mir nicht stimmt oder so. Ich fand den Baby Driver das erste Mal gucken. Also gut, aber nicht so toll. Man zweiten Mal gucken fand ich noch tausendmal besser. Weil der Beat kriegt einen so. Der Soundtrack ist so geil. Und wenn man natürlich den Hauptdarsteller, äh Ansel Elgott heißt er glaube ich, ne? Wenn den nicht mag, ist natürlich kacke. Und ich mag halt, ne? Wie heißt sie nochmal? Ach, die ist so süß. Und wenn man das alles mag, diese süßen Sachen, das Autofahren, geil und so, das ist richtig geil. T -t -t -t. Und da ist halt der Beat geil und passend. Und die ganzen Charaktere und gerade die Bösewicht Und da, ganz ehrlich... In Baby Driver, das Ende. Das hat vom Look Cam, mehr Jollo als Last Night in Soho. Dann mit dem Bremslichter, mit dem Rot, mit dem hier, wie heißt er nochmal? Oh, wie heißt jetzt nochmal der Bösewicht? Wie heißt der vom Madman, den wir gerade hatten? Witzigerweise, der da auch drin ist. Ja, genau. <lacht> Kann man die Penny Werbung bewerten bei Letterboxd? Und deswegen, oh, das war echt nichts Null auch null Atmosphäre so, weil er kann ja, hätte ja trashig machen können, sein sollen, er will ja irgendwie dann doch schlecht sein und so, aber alles, was er sein will, ist nicht, ne, ist alles Kacke, ey, komm. Hat für mich nicht, wie gesagt, McKenzie ging mir auf den Keks, wie es aufgelöst wurde und auch diese Idee dann, diese, dieser leichte Twist und so, pff. ne, mich hat er gar nicht berührt, hat mich gar nicht so aber ich, den gucke ich auch noch mal genau wie die und keine Sorge. Und dann werde ich noch mal resümieren, weil ich so eine vielleicht eine falsche Erwartungshaltung hatte. Aber wie gesagt, wenn, wenn, was soll ich machen, wenn er mich nicht berührt? Und er mir nichts auslöst? Nicht mal auf, Ja, John Hamm meine ich. Der kann nicht mal auf intelligente Weise. Habe ich auch nicht. Auch nicht kopfmäßig habe ich den auch nicht erwischt. So, so viel zu Last Night in Soho. Geile Soul, ey. Ja, John Hamm ist geile Soul Und in Baby Drive ist der cool. Ist der richtig cool. Auch weil der so richtig den Bösen macht. Ich knus.. Knopsel gerade. Was heißt denn das Knopsel? Bin ich doof? Hast du mir jetzt ein Bild geschickt oder so? So, la hat endlich mal zum guten Film. Den fand ich besser als Last in den so, ey. Also. Ähm... Netflix-Film. Da dachte ich, so, gucke ich den jetzt, weil ich mag sie ja nicht ganz gerne. Die ist ja äh, Nina Dobrev. Dobrev? Dobrev? So, so nebenbei gucken. Und ganz ehrlich, ich wusste es vorher nicht, ist ein Weihnachtsfilm. Ist ganz cool eigentlich. So, also, der ist so ganz locker. Der ist so. Aber besser als Red Notice und so, weißt du? Das ist so. Weil natürlich nicht so. Oh, übertrieben auf die Fresse. Was für du für Filme. Ich gucke alles. Ich gucke einfach echt alles. Und ich kann auch allem was abgewinnen auf eine Art und Weise. Genau, Liebesfilm. Also Nina Dobrev macht hier, arbeitet ähm, für eine Zeitung oder einen Blog oder was auch immer, auf jeden Fall Journalistin und datet halt über eine App immer Männer. Und es funktioniert irgendwie nie. Irgendwie sehen die nicht aus wie auf dem Bild, alles ist immer kacke, es klappt nie. Darüber schreibt sie dann auch immer in ihrem Artikel. So ein bisschen so wie The Hitcher Date Doctor irgendwie. Dann findet sie ja einen Typen, mit dem sie gut kommunizieren kann. Weil das erste, worüber wir reden, ist so: sie sagt so, Stirb langsam ist der beste Weihnachtsfilm. Er sagt, tatsächlich, Liebe ist der beste Weihnachtsfilm. Und dann betteln ihn so ein bisschen. Woran ist der, ähm, äh, äh, Stirb langsam der beste Weihnachtsfilm? Und dann wird darüber geredet: ach, es schneit am Ende, es passiert das und so. Und ja, es ist Junkfood, aber es ist eben so ein, ich gucke nebenbei, während ich gerade hier, keine Ahnung, ein Bild bearbeite oder so, gucke ich den in so einem Film. Und gesagt, das bockt und die kannst du auch gut da gucken, weil es dann süß ist. Und dann sagt sie, ich fliege da ja jetzt hin nach New York, weil es weiter weg ist. Ne? Und fliegt dahin spontan, und natürlich sieht der Typ nicht so aus wie auf dem Bild. Es ist ein Asiate. Statt einem, Ich meine, hier ihr seht das Foto, statt so einem Typen wie, was ist das für ein Typ? Kennt ihr noch Entourage? So in der Richtung. gut aussehender, mit drei Tage Bart, dunkle kurze Haare, bla bla Typ. Und dann ist sie natürlich sauer, aber den Typen gibt es dort in der Stadt wirklich. Und der also hat sagt, ich helfe dir, diesen Typen kennenzulernen, den ich benutzt habe als Foto. Paprika, Pornos und Gemüse, egal. wäre besser als eine Sekunde. NTV? Das verstehe ich nicht. Und, ach, Netflix, der Form ist jetzt oder was? Egal. Und der Serte sagt, tu so, aber so lange, als wärst du so meine Freundin, damit meine Familie denkt, ich wäre cool, weil er so ein Bruder hat, der so mega cool ist und alles und äh, immer die Aufmerksamkeit haben will. Und dann ist passiert halt so, was passiert. Nichts Neues. Wird ein bisschen über Weihnachtsfilme gesprochen. Besser als das, was ich gestern gesehen musste. Haka alles da! Siehst du, und Hacker hat den auch gesehen. Laugh-Hat und fand hat den auch gut. Weil der so ein okayer Film ist so und der war auch schön. Aber das ist besser als ein okayer Red Notice zum Beispiel oder andere Netflix-Filme. Sag mal jetzt Hakan, was hast du denn gestern gesehen? Was schlechter ist als äh, als Sag an. Da bin ich gespannt. Ich habe ein bisschen Angst. Ja, die Pennywährung. <lacht> die Pennywerbung. Die, die kommt gleich neben Kristallenergie. Kristallenergie. Hakan braucht lange, weil das dieses Delay hat. Bei YouTube hat das so mega Delay, das ist voll Kacke. Ich werde auch für alle, ich werde bald noch noch Livestream über Twitch. Also Hakan und Dominik und wer ist denn noch so bei YouTube? Zum Beispiel ähm, Sarah, meldet euch bitte bei, bei Dings an, bei Twitch, okay? Also ich werde danach nachher trotzdem bei YouTube hochladen, aber ich werde es nur bei Twitch ähm, Livestream. 12 Dates of Christmas. Okay, das hört sich jetzt dann noch so um noch generischen Film an. Ja, aber hier war die Atmosphäre doch ganz gut. Das Mädchen ist süß, der Typ war ganz süß, es gab so Filmanspielungen und so auf andere. Ja, Twitch muss ich nur anmelden, ganz normal wie bei anderen Sachen auch. Und da kannst du sogar die App nehmen, da kannst du es nebenbei laufen lassen. Oder ganz normal über Browser. Kostet die Welt, das haben andere auch geschafft. Also es kostet ja nichts. Das ist ja eine ganz normal anmelden wie bei allem. Das schaffst du Hakan. Ich glaube an dich. Und wie gesagt, also wer einen schönen einstimmungs sehen will, der ist süß. Der ist süß. Sie ist süß. Nicht das Beste und so, aber, ne? Hakan, Hakan, Hakan. So, also, dann hab ich... I guess you think you're, uh, you know, like an authority figure. That stupid fucking uniform, huh, buddy? King Clip on tie there, big fucking man, huh? Dominik, bist du das jetzt, Dominik? Von YouTube? Hast du hast jetzt direkt, hast das gemacht, oder was? Wenn ja, dann bist du der geilste Typ der Welt, Alter. Also du hast ja vorher schon geil. Ach geil, ja cool, ey. Und hier gibt's halt, äh... Ach, der Steve. Achso, der Steve Buscemi, ja, von Fargo. Richtig geil. Ist doch cool, oder? Die Einblendung. Was sagt ihr dazu? Findet ihr die gut? Wenn er Geld spendet, gibt's noch eine coolere bei Twitch, bei. aber das sollt ihr nicht machen. Bloß nicht machen. Aber, alle können wir per Private Message, ne, über Instagram oder irgendwas, schickt mir bitte eure Adresse, dann kriegt ihr zu Weihnachten was. Wahrscheinlich nur eine Karte, aber ist doch besser als nichts. Weil ich zu Weihnachten immer allen was Gutes tun will. Und ihr seid so die, alle die Leute der ersten Stunde. Also, wer möchte eine Karte, eine Weihnachtskarte von mir oder so, das soll mir seine Adresse gerne per Privatmessage hier irgendwie schicken. Oder E-Mail oder so gibt es ja auch. Steht ja auch überall. Oder auf meiner Website steht ja meine E-Mail. Stell dir vor, alle Kinos machen am morgen wieder zu. Zitter nicht. Da, wieso sagst du das jetzt? Verstehe ich jetzt nicht. Shit, habe ich was verpasst? Egal. Ich habe Red Notice gestern angefangen. Und da habe ich geschrieben, bin erst bei Minute 4,37 äh, in Italien, Rom. Beginne mit einer Fahrt ohne Schnitt auf einer. Ja, da fängt es nämlich an mit einer Kamerafahrt ohne Schnitt. So ein One-Take. In Rom. Erstmal 10 Punkte. Film in Rom. Alle Netflix-Filme fangen irgendwie in Rom. Ja, der Michael Bay-Film war in Rom. Äh, ja, jetzt fallen mir wieder keine ein. Äh, no Time to Die war in Rom. Äh, der mir auch nicht so gefiel, der Film übrigens. Deswegen bin ich so ein bisschen enttäuscht von allem. Erstmal 10 Punkte. Und dann geht diese Kamera auf so ein Auto zu, was gerade reinfährt. Fliegt so rum. Ich dachte, das ist eine Drohne oder so. Nein, das ist alles Computer. Und dann steigt The Rock aus, der ja, da aussieht wie so ein Shaft. Oder wie aus Dingsfilm hier. Aus dem mit ähm, Will Ferrell und ähm, ähm, Mark Wahlberg. Wie hieß der nochmal? Oh, Alter, steht im Namen, fällt mir nicht ein. Wo er am Anfang direkt stirbt mit Samuel L. Jackson. So sah der aus. Und das ist alles so Greenscreen einfach. Alles sieht kacke aus. Oh, Behind hat für seine Kritik eine Drohung bekommen. Für welche Kritik? Zu. Ähm zu äh, Red Notice. Ich mag ja Behind nicht so. Überhaupt nicht. Seine Meinung vertrete ich auch gar nicht. Was immer. Also manchmal klar, aber der ist halt, ist ja okay, der macht doch alles für Geld und so, ne? Das ist, ich meine, seine ganzen Sachen sind ja dann immer gesponsert und so, ne? Er macht ja immer so allgemeines und so positiv Ding dann. Mm, ja, aber der streamt ja nicht, der macht nur so YouTube-Sachen, glaube ich, ne? Durchwachsen. Ja, und Red Notice. So, und dann dachte ich schon, Scheiß, Okay. Aber man wusste schon vorher, was das für ein Film ist. Man hat es ja schon gehört und man weiß es einfach. Also wenn man anfängt zu gucken, sollte man sich auf jeden Fall nicht so beschweren. Da kann man sagen, ja, das ist so ein Film, wie man erwartet dann fertig. Aber da kann man nicht sagen, was für eine Scheiße, was für ein Dreck. Das eigentlich nicht. Und jetzt, wo ich am Anfang dann sehe schon, dann ist es so greenscreen und diese ganze Kamerafahrt ist schon so unecht und so. Und dann sind wir nicht mal in Rom wirklich, sondern da, ne, dann, wie ich dir geschrieben habe, darf ich mich auch nicht beschweren, wenn ich weiter weitergucke. Gestern musste ich dann ins Bett irgendwann. Deswegen gucke ich den heute weiter vielleicht. So nebenbei. Aber werde werd mich dann auch nicht beschweren. Ne? Und werde den eben schon gar nicht so runter machen oder fertig machen für das, was es ist. Weil das, was ich dann gesehen habe, was ich noch weitergeguckt habe, ich mag halt Ryan Reynolds, auch wenn er immer den gleichen Typen jetzt macht, den Free Guy Deadpool-Typen, weil der ja schon immer war. Ich meine, kennt ihr noch die, die, diesen, diese, die Serie? Wie heißt denn nochmal, die Pizza Serie, da man? Wo er dieser Pizzabote ist. Die fand ich mega, die habe ich damals schon geguckt. Die gibt es leider nirgendwo. die habe ich dann irgendwann. Gab es mal VS-Kassette komplett? Den hatte ich mir geholt, habe ich gesehen, was jetzt natürlich mit VS in der Serie ganz gucken. Autolimits 2 The Limits war Akti x war ja und so, da habe ich noch über gesehen und so richtig geil. Weil in ist super frisch, weil er hat ja so ein weiches Trio zum Anbeißen: Two Guys, a Girl and a Pizza Place. 81 Folgen. Die Serie ist mega. Und da ist auch schon mit diesem Humor am Start. Das ist einfach schon das. Von 98 bis 2001. Und die gibt es leider nicht zu kaufen noch nicht, ey. Und ansonsten irgendwo zu streamen. Das wäre echt cool. Da war nämlich auch, genau, da war nämlich auch Nathan Fillion, weil da, die mag ich auch voll gerne, Leute, ey. Das ist einfach so cool. Guckt ihr euch alle da. Ryan fucking Reynolds, Alter. Und alles ist. Und Nathan Fillion und die, ach, oh, die Serie war echt cool. So Sitcom normal, aber so, ach, oh, gemütlich. Habe ich auch gerade erst vor sechs, sieben Jahren wieder gesehen komplett. Da war das eben auf Kassette nochmal durchgezogen. Eine sogenannte Bedrohung durchwachsen. So, das wollte ich nur sagen. Wo lief die? Boah, damals weiß ich nicht. Sat 1 RTL pro 7 lief die. Kann man ja hier gucken, warte mal, bestimmt. Manchmal steht das hier, wo die ausgestrahlt wurde. Das steht ja immer bei Bla 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 bla. Pilot steht hier nicht, ne? Was ist das denn hier? Gibt es hier in Amerika oder was? Oh, jetzt hier mal nicht rumklicken, bevor ihr irgendwas komisch. Trio zum Anbeißen. Erstausstrahlung. Gucken wir jetzt einmal. Fernsehen.de. Oh, die habe ich den Fernsehen geguckt. Auf oh, Fox lief die. Deutsche Erstausstrahlung, 25.04.2000. Lief die bestimmt so ein Jahr durch einfach. Ja, das waren Zeiten kam die Serie noch drei Jahre später dann erst raus, Oder zwei. Mit so einer Verschiebung. kenne ich gar nicht, wo lief die? also das habe ich schon dreimal gelesen jetzt. Oh mein Gott. So, Red Notice. Und ich finde es halt immer noch gut. Ich finde es halt echt immer noch gut. ja gut, Vox 2000. Ich habe da auch immer geguckt, wie aus der Schule kam, da lief auch immer so komische Schulserien, so ein bisschen so... Mh, wie heißt nochmal die Serie? Ach so geil. Und ich werde den heute gucken. Ich habe zwar schon hier vier Likes, wie auch immer. Die mega schlecht bewertet, außer von einem, Unser Red Notice. Werdet ihr Red Notice gucken? Und wenn es nur so nebenbei ist, wenn man nicht weiß, was man gucken soll? Ich meine, Gal Gadot ist schon geil. Gal Gadot ist schon geil. Ryan Reynolds ist geil. The Rock kommt drauf an, so in welchem... Ich weiß nicht, Jumanji auch ganz gut. Weil er auch, na gut, da ist auch Jack Black und ähm, das ist mega geil. Und Kevin Hart finde ich auch gar nicht so schlecht. Deine Film ist nicht so toll, aber es gibt schon Filme, mit denen ich den mag. Der ja, Trailer war schon schlecht. Nee. Ja, wie gesagt, man arbeitet ein bisschen, lässt diese Filme nebenbei laufen. Da verpasst du nichts und so. Da muss ich nicht konzentrieren. Dafür sind sie gut. Dafür sind sie doch okay. Hat einer von euch eigentlich, was ihr jetzt später das TV total gesehen? <lacht> ich habe da am Anfang drüber gesprochen. Switch zum Anfang zurück. So, was habe ich denn noch? Muss ich noch irgendwas sagen? Blablabla, Gewalt ist der komödiantische Tarantino, habe ich geschrieben. Okay. Oh, hier war das das. Okay, zurück. Sonst natürlich immer alles liken, Leute. Voller Lollon. -lo 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 -lo. Das ist witzig. Letztes Mal mal gucken, ne? Da habe ich mal gucken gemacht. Tschüss gesagt allen. Alle waren da, auf jeden Fall ein Co. Und da habe ich vergessen, Eternals zu ähm, rezensieren. Dann bin ich nochmal online gegangen, dass keiner mehr da gewesen Voll witzig. Da kam auf einmal Haken der vorher nicht da war, genau. Und da habe ich noch 17 Minuten über Eternals gesprochen. Den ich ja gut fand. Fand ich besser als Last Night in So und als Tew, <lacht> als Leute. Obwohl es auch nur so ein. Na, ja, ich weiß immer noch ein Marvel-Film. Also alle lavern so, aber es ist einfach immer noch ein Marvel-Film, ne? Nur ein bisschen im anderen Gewand. Ganz leicht. Ganz leicht nur. So, ich glaube, das war's, ne? Habt ihr noch was? Wollt ihr noch was sagen? Irgendwie ist noch was? Irgendwas Cooles? Ach so, Trailer gucken oder so? Gibt's coole Trailer? Gibt's einen neuen Trailer? Von irgendwas? Geht auf jeden Fall Ghostbusters jetzt, ey. Wann geht ihr in Ghostbusters? Was gibt's denn wohl? Sagt mal einen Trailer. Du wurdest ja irgendwas letztes Zornige. In jedem bestimmten Trailer hast du gesagt, wen hast du nochmal genannt? Und den habe ich dann vergessen äh, zu gucken. Ähm. Str Ach, Stranger Things. Das. Ach ja, ich habe ja Stranger Things gesehen. Die vierte, Das habe ich noch vergessen. Ich habe Stranger Things gesehen, die dritte Staffel. Jetzt, weil zornig, unbedingt wollte, dass ich die gucke. Äh, ist cool. Natürlich ist es gut. Ja, es ist einfach so geil atmosphärisch. Macht Spaß. Ich weiß nicht, die haben ja alle gesagt, die dritte wäre dann so schlecht und so, aber bockt sich. so dasselbe wie immer. Was soll ich dazu sagen? Ist halt geil, weil, schon geil mit diesen ganzen Anspielungen. Diesmal, so, da ist so einer, der es so inszeniert wie, ähm, wie der Terminator. Wie, wie Alt-Schweizinger aus im ersten Teil. Genauso ist der inszeniert, so übermenschlich. Sieht so ein bisschen so aus. Ist dann noch so ein bisschen Dolph Lundgren, weil Dolph Lundgren ja auch wie der Terminator ist. Spricht nicht, nee, steht immer gerade, hat kurze Haarschnittfrisur und so Militärfrisur und läuft dann nur so du ist unzerstörbar. Und der auch. Da ist auch eine Szene, wie der wird abgeballert und steht dann wieder auf. Und es ist auch so ein Kampf wie im ähm, zweiten Endteil eigentlich oder im ersten auch in der Fabrik und steht dann wieder so auf einmal auf wie der Terminator. Aber er hat eine... Cool, sich Western an. Aber es ist halt schon so gemacht. Schon geil. Auch so mit der Kamera, so leichte Untersicht und so. Das ist schon gut zum Beispiel. Und sonst fiebern halt mit den Kindern damit. Yeah, hat er Spaß. Ist halt immer co coole Mucke. Kurzweilig. Einfach kurzweilig. Das berührt er jetzt nicht mega. Suicide Squad habe ich auch. Ah, Suicide Squad, genau. Scoot Game habe ich auch komplett gesehen, die erste Staffel. Kommt ja eine zweite, ist ja jetzt bestätigt. Glory Dune 2 bestätigt ist. Und dann sagen ihm alle. Ja, warte, das ist der Auftakt von Dune. Wenn der zweite kommt, dann ist es viel besser. Aber alter, der erste muss doch für sich auch stehen als Film und muss gut sein. Das kann doch nicht als komplette Ballerserie okay, wenn das so 20 Minuten, eine Stunde geht, aber doch nicht zweieinhalb Stunden Film, der dann nur funktioniert, wenn der zweite auch gut ist. Ne? Aber wie gesagt, ich gebe dir noch eine zweite Chance. Weil, Herr der Ringe 1 hat auch mega funktioniert. Ist auch ein Film und der beste Teil von den drei, finde ich immer noch. Deswegen... äh. Der war auch ein mega Ende, Spannung am Ende und der hätte sogar so ausgehen können, ohne weiter zu erzählen, so ungefähr gefühlt. Also, weil das geil war. Aber Dune, da ist das Ende auch mega kacke, also mega kacke. Und ja, ich gucke dir nochmal. Habt ihr Dune gesehen? Hast du jetzt brille Dune gesehen? Ähm, Dominik, hast du Dune gesehen? Naja. So. Und ich sage es nicht, weil ich mit so äh, hohen Erwartungen rangehe und sage, der muss mir so und sowas bieten und es ist ein Deneville-Neuf-Film, sondern einfach so, weil er mich echt auch wieder nicht berührt hat oder nichts zu mir vorgerufen hat, schon gar keine Spannung. So ein paar Aha-Momente vom Style her, aber die hat man schon im Trailer und man war sich dessen schon bewusst und die hat er halt besser gebracht im Blade Runner. Und auch im Blade Runner hat er auch besser ein Feeling rübergebracht, eine Atmosphäre und hat dabei noch eine philosophische Ebene mit reingebracht. Alles. Wie sieht es mit den Charakteren aus, den Dune? Ach, verarscht du mich jetzt, ja, ne? Hast du denn Dune gesehen, Zornige? Achso, jetzt wollen wir mal den Trailer gucken. Ja, bald können die aber nicht weitermachen, das sind ja erwachsen bald. Oder? So, bereit? Das ist jetzt der offizielle Trailer. Ähm, ja, Zornige, also, das wollte ich vorhin auch sagen, dass der in der petty werbung sah aus wie so ein Timothy Chalamet. So eine deutsche Version. Ähm, ja, das Problem ist, du hast recht, du, du meinst das mit dem Mitfühlen. Ja, ich finde Oscar Isaac, den Vater und so, das ist schon alles, weil das eben gut inszeniert ist, also schon so auf hohem Niveau natürlich gute Schauspieler sind. Aber so richtig mit Oscar Isaac, wenn ihm das passiert, fühlt man nicht mit. Wenn das passiert ist, dann mit Timothy Chalamet mal ja, mal nein. Mit Rebecca Ferguson später schon, weil die es echt gut spielt auch. Aber diese Momente reichen nicht aus, um die Motivation der Charaktere zu verstehen, beziehungsweise irgendeinem so im Zusammenhang mit dem Film, was drumherum passiert, mit der Geschichte. Der eine Kämpfer, hier unser, ähm, ähm, wie heißt jetzt nochmal der Aquaman? Warte, oh, fällt mir der Name nicht an. Unser Aquaman, was dem passiert, ist total egal, leider, weil es vorher auch nicht gut aufgebaut ist und so. Und sonst, was gibt es denn sonst, noch, wo es wichtig sein könnte? Auch so die, die, ähm, die Fremen. Das ist so ein, das ist so ein luftleeres Volk. Irgendwie, da ist so, das soll kommen dann noch, so, die Substanz, aber erstmal ist da irgendwie nichts Geheimnisvolles. Irgendwie haben die es auch nicht drauf, so wirkt es, obwohl die es voll drauf haben sollen. Es sind so. Es ist ein bisschen so, als wären das so dumme Penner, die so rumlaufen und ein bisschen rummotzen. Und das ist eigentlich unsere Dings hier, was wollte ihr jetzt hier? uns? das ist ganz komisch. Also ganz viel kann ich da sagen. Tuscalon, halt Tuscalon. Was ist das für ein Bild? Das check ich nicht, was es heißen soll. Kann mir das einer sagen? So, war das jetzt der richtige ähm, Trailer? Der ist ja kurz. Oder? zornige War der jetzt geil? Ich weiß es nicht kann ich sagen ich fand äh okay der die Pennywerbung auch mal eine Chance ja aber ich bin ja schon stehe ja schon nicht hinter der Aussage natürlich ist sie gut inszeniert und so aber ich habe da jetzt viel mehr ich hätte andere Twists erwartet kann ich dir gleich erzählen ich drehe eine bessere Penny werbung schreibe ich jetzt ja natürlich das ist alles cool dass sie wieder da sind meinst du auch ne dass man sich so freut ne jetzt sag mal ein paar coole Trailer noch kommt Irgendwas Cooles muss doch geben. Ich gebe es einfach Trailer ein. Total naiv. Freut ihr euch auf. Ah, hier ist so eine Zusammenfassung. Ah, das ist mir dann zu viel. Eine Notice, ja. Yeah. Kontra. Was ist das denn, Alter? Naja, ist mir zu gruselig. Weihnachtsjagd. Ein Weihnachtsfilm! Ja, ich stehe auf Weihnachtsfilme. Okay, das ist ja mega geil. Sag mal ehrlich, wie geil ist das denn? Erstmal, ja, es ist halt wieder. Können natürlich manche, kann ich auch verstehen, sind ja viele genervt von. Ne? Aber. Immer her mit den Filmen, die in den 80ern spielen. Immer her damit. Mit 80er-Mucke und mit Nintendo. Und dann noch zu Weihnachten. Ich liebe Weihnachtsfilme. 80 er jahre Film 80er-Mucke. Es wird so in der Vergangenheit übertrieben erzählt und so. Von Neil Patrick Harris. Dann ein NES, wo es wir natürlich voll mit connecten können und so. ne Dann dieses Übertriebene zu Weihnachten, als er rauskam, wie das gewesen sein muss. Ich meine, ich kenne das genau. Dann kam die erste Wii raus. Ja, mega. Also ist auch so. Ich finde es ja auch voll schön. Und dann, wie gesagt, trotzdem werden es vielleicht welche gucken, die sagen so, ha, ah, wie war das damals und so. Und, und Kinder werden es auch gucken, denen das so geil ist. Und ich war zum Beispiel, dann kam die erste Wii raus. So. Dann wollten wir auch zu Weihnachten kaufen. Da kam das, waren die auch immer überall ausverkauft. Und da war es echt so, Mediamarkt, ne? Mediamarkt ist bei uns, der äh, in schildische da hast du so eine mega lange Rolltreppe. Unten sind Supermärkte und dann musst du so eine mega lange Rolltreppe zum Mediamarkt hoch. Die ist auch glatt, die hat nicht Stufen. So. Und dann warten wir echt, dass der Laden aufmacht, ne? Weil er welche haben sollte. Und ich schwör's euch, ne? Also da war ich, wie alt war ich da? Das ist ja schon lange her mit der Ruine, ne? Da waren alles Erwachsene, weil das war morgens auch und so, ne? Es waren alles Erwachsene dabei, Eltern, Großeltern. Und es ist so wie in diesem Film hier. Die sind alle. Ich dachte, ich sehe nicht richtig. Die sind alle losgerannt. Die Tür wurde aufgemacht. Die sind alle diese Rolltreppe hochgerannt. Erwachsene Menschen! Alte Menschen, Opa, sowas, die sind da hochgerallt und sind zu diesem Scheiß. Äh, wie nennt man das? Wo die draufkommen, diese Holzdinger. Ich plakette, plakat, äh, pla, äh, wie heißt das nochmal? Alter, Palette, Plakette. Sieh Palette, haben die alles da runtergerissen? Und ich und mein Kumpel, ja, waren ja eure Palette, gucken uns an und so, what the fuck, Alter? Weil wir waren so perplex, dass das wirklich, dass die da hochrennen und alles machen. Da haben wir keine gehabt gekriegt. Das war echt heftig. Dann sind wir zu Karstadt. Also das war schon die zweite Fuhre, die es gab. Über war schon ausverkauft. Jetzt sind wir zu Karstadt. Es sollten wieder welche neu rauskommen. Und da war keiner. Und da waren auch auch nur so vier Stück noch. Und dann haben wir schon gedacht, ich kaufe die alle, die können wir so weiterverkaufen und so, ne? Egal, da haben wir so gekauft und fertig, wir hatten die dann, aber es war echt so, die rennen alle los, so wie in so einem, äh, wie heißt der, Weihnachtsfilm mit, mit Arnold Schwarzenegger. Versprochen ist versprochen. Wo die da auch immer reinlaufen, um diese Spielzeuge zu finden. Weil damals war noch nichts mit so bestellen im Internet. Und da war es so, da hast du ja auch du ja auch schon ausverkauft und so, ne? wenn wir das ja haben. Und die ganze ist schon witzig, ne, also ist schon krass. Und dieser Film hier, der wird ja richtig schön. Obwohl ich wieder finde, dass der, der Trailer hätte schon aufhören können nach dem dass sie den gerne haben wollen nach der ersten Minute oder so. Ne? Der ging jetzt 2 Minuten 54. Hat irgendwie voll viel erzählt. Der hätte auch viel kürzer sein müssen, sogar am besten. Aber macht Spaß. Voll, ich mich voll. November jetzt, ey. Da muss ich reingehen. Hoffentlich kommt er bald. Mega geil, Alter. Coole Look und so auch. Coole Atmosphäre. Wie gesagt, da sehen sie gerade. Sah es echt so aus. So ein bisschen wie die Stranger Things Sachen. Was ja auch 80er-mäßig. Cool, ey. Der NES. Ja. Noch ein Trailer? Gibt es noch irgendwas? Plan A. Plan B für die Liebe. Ich fand den Trailer. Warte mal, du hast noch irgendwas gesagt zu Figuren, das habe ich gesagt. Mob gedacht, 80er, jetzt schon gewonnen. Wie geil, Trailer geht's. Mag ich. Halt. Ja, so war ist natürlich echt cool. Ja. Echt cool. Es kommt übrigens auch Adam's Family 2 raus. Ich habe den nicht gesehen, also diesen 3D-animierten. Kenne ich halt nicht. Ne? So Fantastische TV sind 3. Ich habe 1 und 2 gesehen. Oh, wir waren zu Kenobi, gibt es einen Teaser an richtigen? Vor zwölf Stunden gerade rausgekommen. Ja, jetzt komm. Schade, schade, Marmelade. Schade, schade. Schade, schade, schade. Was könnte man denn. Ich gucke jetzt bei Dings hier. Wie heißt das? TheMovieBox.net. Das ist mir immer zwischendrin. Baymax, der neue kommt. Ich fand ja Baymax richtig schön auch. The Hand of God. Netflix, of Full Length, Ice Age, fand ich auch geil, hab ich im Kino gesehen, da war es den ersten, aber da gibt es ja irgendwie 10 Teile, Silent Night, noch ein Weihnachtsfilm, tut mir leid, ihr müsst jetzt heute Weihnachtsfilme ertragen, mit Keira Knightley, aber mit hier, wie heißt der nochmal, wer heißt der nochmal, wer heißt der nochmal, wer heißt der nochmal, Annabelle Wallace ist dabei, okay, 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 finde ich gut, äh, Mega Ensemble, Mega Ensemble, richtig geil, von mir da zu Hause und Weihnachten und die ganze... Alter, das ist, das ist ja richtig geil, was für Schauspieler und dieser Goody, heißt der, wird der ausgesprochen, Alter. Silent Night heißt der. der, muss ja schon drin sein hier auch, oder? Das ist so einer der smartesten Typen, den es gibt. Äh, hier. Matthew Goody, wieder der dann ausgesprochen, ne? Roman Griffin Davis, okay, hier unser Junge, ne? Annabelle Wallace, wunderschön, Lidl Rose Depp, die Tochter von äh, Johnny Depp und, ähm, wie heißt die nochmal, die, äh, das Model, die Französin? Äh, der wird bla, bla bla bla. Ey, der wird richtig geil, das wird spannend. Schau mal gerne. Bei. Der hat was. Oh, der kommt bestimmt nicht ins Kino ja Keonately ist aber bei mir immer so eine Grenzlinks, ne? Die fand ich früher auch toll, aber... Wie macht Hier so Familiendinger. Ist jetzt nicht ganz so in der Richtung, aber gut ist auch zum Beispiel... Familie Stone. Ach, hier habe ich das ja gespiegelt. finde auch witzig. Ist auch ein schöner Film. So, Lightyear-Trailer ist geil. Habe ich auch noch nicht gesehen. Da gebe ich geb bestimmt meinen Sohn ab, Alter. Aber was wollte ich noch zu sagen zu dem Trailer? Tolle Atmosphäre. Also ich freue mich voll drauf. Gerade Brit britisches Weihnachten mit ein bisschen. Acle. Ist der nicht hier? Ach, muss die jetzt reingehen. Trailer. Lightyear. Was? Lightyear. Das soll jetzt der Film sein, auf dem dann das Spielzeug sozusagen basiert, ne? diese Geschichte. Irgendwie scheint es nicht nur. Mh, nicht nur einfach ein Kinderfilm zu sein, es scheint einfach ein guter Science-Fiction-Film zu werden, auch irgendwie, oder? Und es sieht auch gut aus. Und Leitje sieht auch gut aus, so in Re also erwachsenen, realen, ähm, animierten Figuren. Als animierte Figur. Scheint gut zu kommen. Mit dem Spruch am Ende war natürlich gut gemacht. Bis zur Ähnlichkeit und noch viel weiter. Ach, ist so schön. Ja, und da bin ich mal gespannt, wie ihr zum Beispiel mein Sohn das dann findet. Oder ob die Kinder so die Toy Story kennen, alle. Und auch, was hier schon super fanden, Und sowas zu sehen. Hast du es halt nicht bei Fantasy 5? Was, der lief vom Fantasy-Filmfest? Der lief vom Fantasy-Filmfest? Nein, nein, ich habe da nur einen Tag gesehen. Ich war an diesen einen Donnerstag da, weil, ich, weil Donnerstag Ruhetag ist, und dann konnte ich hinfahren und nachts wieder zurückfahren, so morgens, weißt du? So zwei Stunden hin, zwei Stunden zurück nach Köln. Ach, der lief da, ja geil. Ja, und ich hatte mich ja null informiert über Fantasy-Filmfest, weil ich mache das eh immer schon wenig wegen der Filme, also Inhalte und so. Und dann diesmal auch gar nicht, weil ich ja gar nicht vorhatte. Dann war ich spontan, weil die fast noch gefragt hatten, war ich dann da. Und habe dann äh, nur die geguckt, die an dem Tag liefen. Und dann habe ich so ein bisschen was mitbekommen, weil man so geredet hat drüber und so, ne? Auch da, als ich da war. Ach, der lief da. Ach so. dann ist er recht ein bisschen. Okay. Geil. Mega. L Leute, sagt mal, sind die Lippen synchron zu meinem äh, Ton? Sprache? Muss ich nämlich irgendwie. Komm, ist komisch Leute, ich sehe es gerade, ne? Danke, Zornige. Ich sehe es gerade, ich mache schon zwei Stunden hier. Zwei Stunden. Also, es reicht, oder? Ihr seid auch schon genervt. Nicht so geile Bewertung? Ja. Jetzt vor übers Fantasy-Filmfest. Ja, wahrscheinlich war das auch kein Film, dann doch nicht so fürs Fantasy, Oder? Oder? Das wird Ach, Ich wollte nur wissen, wie man den Typen ausspricht. Matthew Goody, den fand ich nämlich so super in... Um, oh, fuck off. In... fällt den Namen jetzt nicht ein. Ich bin nicht irgendwo hier stehen. Als will ich ihn jetzt finden. Ne? Da kommen mir so vor, als wüsste ich genau, dass er da in der Ecke ist. Irgendwie. Ach, wie heißt denn der Film? Verdammt. Der Gute, Gude, Gute, Gude, 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 Was ist denn der Hürde? Gude. Gute. Achso, das ist deutsch. Ah, toll. Wahrscheinlich er, hat er einen deutschen Ursprung. Goody einfach wieder ausgesprochen. Oder? Matthew Goody. Bestimmt. Egal. Das heißt auch. Ja, aber hier ist 3,4 bei Letterboxd. Also das ist nicht schlecht. Gutes haben nur 957 gesehen. Dafür ist es sogar sehr gut dafür, dass so wenig gesehen haben, oder? Was meint ihr? Und auch noch auf Fantasy Filmfest, die meisten die dann auch gesagt haben werden ne, passt nicht ganz rein, werden es einen noch heftiger Und hier, Andrea Hacker, boah, das schreibt ja eine ganze... hier, Mama Mia So, da haben wir heute viel erzählt Leute, also habt ihr noch einen Trailer, wenn nicht, dann machen wir jetzt aus dem Maus hier Single all the way. Netflix. Ja, das hört sich gruselig an. Come on, come on. Mit ähm, mit äh, Jackie Phoenix. Ach, schön. Ne, das war's, Leute. Ich vertan, ne? Jesse ist gar nicht der Bruder, ne? der andere Heini da, ne? Egal, aber habt ihr Bilder gesehen? Habt ihr gesehen, Benedict Cumberbatch spielt, ist immer die gleiche Person, so ein bisschen. So ein bisschen Robert Downey Jr. jetzt immer. In dem Film. Aber hier spielt er, glaube ich, echt. Also spielt noch anders. Also wirkt dann anders. Was so sonst nur so heftige Schauspieler können, die auch so wirken wie, ne? Was ist eine mega Person, trotzdem immer. Also so ein Champagne zum Beispiel. Das ist ja auch eine Type. Eine richtig heftige Type. Und wenn du siehst, Champagne, das ist fucking Champagne. Aber wenn du den Film dann siehst, wie Milk oder Ich bin Sam oder ähm, ähm, wie heißt zum Beispiel der Mafia-Film? Ach so geil, 1000 Filme? Dann ist es immer eine ganz andere Person. Er wirkt wirklich, er spielt, das ist immer krass bei dem. So, und bei Benedict Cumberbatch war das leider in den ganzen Filmen jetzt auch nicht so. Da denkst du immer, dass es Benedict Cumberbatch hat, nur eine andere Frisur. So ein bisschen. Aber hier fühlt es sich anders an. Und die Bilder sind mega. Die Geschichte, ich glaube, der ist gut wer auf Western steht, bin jetzt auch nicht im klassischen Sinne schon, ja, Sie. also, ich würde sagen, danke, Leute, schön, dass ihr da wart, alle Dominik, Zornige, Basti, ähm, da waren ja noch die anderen Neuen irgendwie, die waren dabei, ne, Habe ich jetzt vergessen, tut mir leid, Jungs, ähm, Wurmfrau natürlich, ich hab alle, ne, So viel war ja auch kurz dabei, geschaut, Ich glaube, das war's. So, Dominik hat gesagt, die relevante Zielgruppe sind wir. Also ist auch so in unserem Alter. Also auch alt. Sind alle gleich alt, ne? Mein Gott. Dann sage ich, danke fürs Zuhören, danke fürs Zuschauen. Wie gesagt, gibt es auch als Podcast zu hören und nochmal zur Nachhören. Ansonsten bei Twitch, YouTube, Website steht alles drin. Was haben wir dazu noch sagen? Ich muss den Knopf finden. Drückt jetzt drauf bei Michi, Ciao. Ach, und danke an Christian, neuer Patreon. Grazie. Danke dafür. Saluti.